0: Wo wir sind, ist vorne Folge 63. Weiter geht's in unserer HTML-Serie, heute mit Teil 1 der Inline-Textelemente. Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne: Frontend Fakten Frotzeleien, der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. Hallihallo. Hallo! Hello Oh, da ich muss hier noch mal kurz rumkumpeln, dass ich ein bisschen näher dran bin. Mal wieder äh, mit unserer letzten Folge, bevor du dich in die weite Welt aufmachst. Genau.
1: <lacht> Auf in die weite Welt. Ich habe gerade so mitgespielt im Kopf bei dem Intro und habe mich gefragt, ob ich das Schlagzeug dazu eigentlich spielen könnte. Und ich bin mir nicht so sicher. Äh, es klingt nicht so schwierig, aber Big Band ist jetzt nicht unbedingt meine Musikrichtung, ja. mit der ich mich viel beschäftigt habe. Habe ich mal eine Weile äh, an der Uni, aber äh, war ich, ich sag's mal so, ähm, der Dirigent der Band, der hat sehr oft mich korrigiert und gesagt, nee, da musst du so und da musst du so und du hast nicht das richtige Gefühl und klopp doch nicht so drauf. Ähm, Du ja. hast
0: halt einfach dein, deine Metal Progressive äh, Dings nein, durchgezogen, ich, während nein, alle anderen irgendwie mir alle, Frank Sinatra spielen, oder? Ich habe mir
1: alle Mühe gegeben. Ich habe ihnen auch gesagt, ja, kannst du mir die Songs irgendwie geben und Noten und alles? Ich habe mir alle Mühe gegeben. Aber es ist einfach so, ich behaupte, man kann ähm, an dem, wie ein Schlagzeuger spielt, äh, egal, also ich, ich gebe jetzt dem Schlagzeuger ein bestimmtes Stück, das soll er spielen, und ich kann dir sagen. Ähm, wenn er aus dem Jazz kommt, das höre ich, mhm. und ich kann auch, ich kann auch andersrum hören, ähm, wenn ein, wenn ein rock oder Pop-Schlagzeuger versucht, Jazz-Sachen zu mhm. spielen, das hört man auch. Das ist, da merkst du so, es, irgendwas stimmt nicht. Das ist, das, die Noten stimmen zwar vielleicht so grob, oder der spielt schon das, was auf dem Blatt steht, aber es ist einfach, das, diese Musik ist vom Gefühl her so unterschiedlich. Also es gibt bestimmt welche, die beides gut können, aber ich habe es schon oft erlebt, dass man so gedacht hat. ähm, Wieso spielt denn dieser, dieser Schlagzeuger jetzt so, so untight und warum so leise? Und dann ist es der, der Jazz-Schlagzeuger, der halt Rockmusik mhm. spielt. Oder halt umgekehrt, warum hackt, der, <lacht> so, warum hackt der da so rum? Und wieso klingt das so ungroovig und so unswingig? Ja. <lacht> Genau, Tja, so, jetzt sind schon komplett weg Schon wieder hier. komplett abgeschweift, direkt Ach, schon zum Gott Anfang. Kann, kann, ja, nur, ich war, ich war gerade so, so im Swing. Ja, okay,
0: wir haben Kapitelmarken und äh, außerdem, ihr liebt uns doch dafür, dass wir das machen, oder? Ich <lacht>
1: <lacht> Hoffen wir es mal. So, dann, dann lassen wir ja uns noch oder? zu
0: den Getränken abschweifen. Ja,
1: ja, ähm, ja, diesmal bin ich hier ganz, ganz langweilig unterwegs. Ich habe hier ähm, Einfach nur eine Clubmate stehen, die ich um diese Zeit nicht mehr trinken sollte. Und, die, der, der Flaschen, <lacht> und was du trotzdem tust. Was <lacht> ich trotzdem tue. Ich weiß aber nicht, ob ich die ganze Flasche trinke. Aber die, Ich habe in letzter Zeit oft Clubmate-Flaschen, wo die Flaschen sehr neu aussehen. Und so auch mhm. diese, wo ich jetzt sagen würde, so vom Gefühl her, na, die war schon zwei, dreimal im Umlauf. Man sieht, da, da ist immer so ein Rand an einer Stelle. Ja. Ähm, wo diese so halt über die keine. Fließbänder laufen und so. Ja. Und der ist jetzt wahrscheinlich, irgend, ja genau, da wo sie irgendwie, äh, da, da ist so Außenkorrosion an der Flasche. Und bei der ist, ist der Rand zwar schon sichtbar, aber ganz, mhm. ganz wenig neu. Die ist noch relativ neu. Ich hatte vor kurzem mal eine, wo man gar nichts gesehen hat. Aber dann gibt es auch welche, die komplett ramponiert sind. Ist auch egal. So, und ich habe hier noch ähm, Wasser mit äh, Zitronensaft mhm. drin. so Limonade ohne Zucker neue, sozusagen. Das neues Genau, das habe ich jetzt oder? so auch immer mal wieder. Ich genau, habe leider keinen Alkohol. Eine sehr, keine, so, Alkohol, ja. eine ah, sehr neu oh.
0: aussehende Flasche tatsächlich, guck mal, weil die ist auch hier unten gar nicht abgenutzt, siehst du das? Mm. Das ist aber eine, eine Fritz-Limo,
1: äh, holunder Genau, ich ganz knallrot. Mhm, knallrot und äh, sehr neuwertig. <lacht> ich habe in den letzten Tagen immer wieder das Gefühl gehabt, wenn ich auf meine Monitore geschaut habe, äh, dass die Farben intensiver sind. Und ich frage mich jetzt ob in meinem Kopf was anders ist oder ob mein Betriebssystem jetzt irgendwie was anderes so, macht. hast du einen Pilz geleckt? Ich, also, ja, aber das mache ich schon immer. <lacht> Und so bunt war es noch nie. <lacht> so bunt war es noch nie. Also, nee, ist wirklich, also aber vielleicht, vielleicht, vielleicht kann mir das auch jemand anderes ähm, beantworten. Vielleicht, falls jemand anderes noch den Brave-Browser benutzt, kann das sein, dass der jetzt ein anderes Standard-Theme hat? Und vor allem im Inkognito-Fenster habe ich das Gefühl, dass die Farben da jetzt mehr strahlen. Ähm, also oder, oder es ist einfach. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, die, die Farben sind bunter auf meinem Monitor. Sie sind irgendwie, sind irgendwie ja, ist mehr ist da. Ist, irgendwie. Äh, ja, man weiß es nicht. Vielleicht <lacht> habe ich aber auch einfach. Vielleicht hat mir auch einer, einfach jemand Pilze in die Cornflex <lacht> reingetan und ich bin die ganze Zeit dauerhaie <lacht> und weiß davon. Naja, hat mich also, jemand gemikrodost ich, ich trinke mal äh, So Moment, oh Gott, das wird jetzt schwierig. Also, du kannst kann anstoßen. Nicht anstoßen. Sass mal. Sass mal, ich hau äh, einfach mit irgendwas hier dagegen so. Ja, hau einfach mit irgendwas dran. Ah, ja. Ja. Ah, naja. <lacht> ich habe. Ich verrate nicht, ich verrate unseren Trick nicht, wie wir durchs Portal nein, anstoßen. Nein. Auf keinen mm, Fall.
0: Gut. Okay, dann haben wir die Getränke auch geklärt und dann äh, machen wir doch direkt weiter mit der Retro. präsentiert die Retrospektive.
1: Yo. So, ich habe viele, viele, viele Punkte, weil ich in letzter Zeit viel Zeug programmiert habe. Ähm, und ich fange mal an mit einer Sache, die ich jetzt gerade gestern gestern Abend, gestern, gestern Mittag auch noch ähm, ein bisschen dran rumgebastelt habe. Und zwar habe ich vor einiger Zeit, vor einigen Jahren schon mal angefangen, so einen Morse-Code-Generator zu bauen. Ähm, einfach nur, weil ich damals mal mit der Web-Audio-API rumspielen wollte. Und äh, so Sinustöne in bestimmten Abständen rauszugeben, ist so quasi so die Minimalimplementierung von der Web-Audio-API, -Au wenn man jetzt nicht einfach nur einen Sinuston an- und ausschaltet. So. Und war ganz interessant damals auch, weil ich quasi mich einmal den, den Morse-Standard implementiert habe, der auch ganz interessant ist. Also das ist auf jeden Fall interessant, sich mal durchzulesen, wie das funktioniert. Es ist nämlich alles ganz genau definiert, wie viel die Abstände so sind, wie lang ist ein Ton im Vergleich zum anderen und so. Ähm, und genau, meinen morsecode code generator zu finden unter moritzgießmann.de slash morse -code. Allerdings mit K. Ich habe hab mich mal arzi gefühlt damals, als ich das gemacht habe. habe gedacht, ich schreibe jetzt einen Code mal mit K an der Stelle. So ähm, kreativ mit C. So kreativ mit C oder Konstantin mit K. Ja. Genau. <lacht> ähm, genau, der hat jetzt ein kleines Update bekommen. Und zwar, äh, es ist ein bisschen ein, ein visueller Refresh, weil ich immer so ein bisschen unzufrieden war mit dem Ur das ursprüngliche Design, da hatte ich mal im Kopf, dass ich so die, die Ästhetik von ähm, New York äh, Subway nachbilden wollte. Das ist total hübsches Design, wie ich finde. Also so irgendwie, Ich glaube, es ist nicht in die Helvetica, aber es ist so eine sehr ähnliche Schrift zur Helvetica und es ist halt schwarzer Hintergrund mit weißer Schrift und dann gibt es so... Icons in bestimmten Farben. Jetzt, wo du sagst, jetzt, ja, jetzt, ich habe vorhin und, auch gedacht, okay, irgendwie erinnert mich das Design an was. Und das war ursprünglich, das ursprüngliche Design war sehr stark daran angelehnt, aber ich habe es nicht wirklich hingekriegt, dass es gut aussah. Ja, aber die ähm, Icons also, und also das, ja, das Runde und die, ich die war kräftigen Farben. Ich war unzufrieden damit, ähm, und habe jetzt gesagt, nee, ich muss es jetzt noch mal anpassen. Also das Layout, das ist, ist klein, das kleinere Feature davon. Ich habe gesagt, das kann nicht so bleiben, weil das ist im Prinzip eine sehr, sehr kleine Seite. Da passiert nicht viel. Das ist im Prinzip nur ein Eingabefeld mit ein bisschen Text und einem Button, den ich drücken kann. Also viel mehr ist es nicht. Ähm, also habe ich dem Ganzen jetzt mal so einen Rahmen gegeben, damit es nicht mehr so in der Gegend rumfliegt äh, und eine kleine Textur im Hintergrund. Aber das eigentliche äh, Feature oder die Features, die dazu gekommen sind, ist, ähm, man kann jetzt auch ein Parameter anhängen namens Text ähm, und ah. dann äh, wird er direkt schon eingetragen. Das heißt, ich kann direkt auf einen bestimmten Text äh, verlinken auf der Seite und umgekehrt, wenn ich ähm einen Text eingebe und dann mir den mauser einmal abspielen lasse, dann landet der auch als Parameter oben in der URL und wenn ich die dann kopiere, dann habe ich quasi den, den, ja, den Link direkt zu cool. dem Text kopiert, so ein ganz simples Feature und ich habe jetzt auch so ein einen, einen Options-Bereich jetzt noch mit eingebaut, wo man verschiedene Sachen einstellen kann, vorher konnte man ja zum Beispiel nicht die Lautstärke einstellen, das geht jetzt, man kann es sich, also es ist relativ leise eingestellt, was ich immer noch als relativ laut empfinde, aber es glaube ich irgendwie 0,3 oder 0,4 von aber das ist ja diese Sinuswellen, ne, wenn die halt voll Der Gain, dann. Genau. Ähm, also Standard ist, glaube ich, halbwegs erträglich, aber man kann es auch noch lauter oder leiser stellen, wenn man also möchte. Ich, ich klicke jetzt mal nicht auf den Pfeil, weil als ich das vorhin gemacht habe, ist mein Browser eingefroren. Das müssen wir oh, nachher im Nachgang
0: was? mal noch testen, ob das jetzt daran lag, dass ich ja vorhin auch irgendwie Probleme hatte hier mit meinen Audiogeräten. Das da ist das nur ein Detail Summary, ein ganz äh, simples, äh, ganz ungestylt. Ja gut, aber irgendwas muss ja passieren, mit, dass, dass das dann abspielt, wenn ich auf den Pfeil klicke. Ach so, also du nicht auf den abspielen? Output unten, nee, auf den Abspielpfeil, ah. ja. Oh, kann da ich, ist irgendwas, oh, hab ich, das können wir nachher gerne mal machen, aber nicht jetzt, während die Aufnahmen läuft. Oh Gott, vielleicht, vielleicht habe ich, hab, hab ich einen Bug noch eingebaut. ich ja, vielleicht ist irgendwie hatte unter tatsächlich auch, endlos, äh, Parameteränderung ja, oder so.
1: das kann tatsächlich sein. Also, ich weiß es nicht, aber ich hatte, ich hatte gestern auch zwei-, dreimal den Fall, dass beim ersten Mal Abspielen es komisch rumgeknackst hat. Es mhm. würde dafür sprechen, dass da was nicht ganz zu 100 Prozent jetzt passt. Ähm, genau, und bei den Options, wie gesagt, ähm, die Lautstärke kann man jetzt einstellen und ähm, was vorher standardmäßig immer aktiviert war und ich mir dachte, das will man vielleicht nicht immer. Ähm, man kann Vibration ähm, ausschalten, beziehungsweise einschalten. Die ah. ist standardmäßig jetzt ausgeschaltet. Mhm. Vorher war die Vibration ein. Das ist ein Feature, also die Web Vibration API, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber mhm. gesprochen vor langer Zeit, ähm, was nur auf ganz bestimmten Geräten funktioniert. Also, ich glaube, das funktioniert natürlich nur auf Geräten, die vibrieren können. Also, das, sind, das schließt ja die meisten schon mal aus. Um, und dann halt auch nicht auf dem iPhone, sondern mhm. halt Android. Um, und da weiß ich, dass es auf jeden Fall im Chrome-Browser funktioniert. Ich glaube, auf dem Samsung-Internet, das ist der andere, den ich noch getestet habe. Da geht das, glaube ich, auch. Um, ja, ist eigentlich ganz interessant. Ist nicht zu so 100 synchron, habe ich festgestellt. Okay. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Um, aber es ist ein witziges Feature, dass man, dass man was quasi heißt, auch was heißt
0: äh, nicht synchron? Dass irgendwie die Längen und sowas nicht ganz schlimm, oder? Wenn
1: ich den Ton, nein, nein, nicht synchron meine. Also mit meine ich mit, das, mit, äh, mit dem Ton, nicht synchron. Mit okay. dem Ton ja. ist es nicht mhm. zu 100 synchron. Ich kann nicht so genau erklären, warum, weil das wird beides quasi gleichzeitig eigentlich gestartet, hm. mit die gleichen Längen und so. Ähm, ja, aber das ist auch nicht schlimm. Ähm, aber theoretisch ist dieser Morsecode-Generator also auch für Gehörlose äh, benutzbar, mhm. wenn Sie Vibration, wenn Sie ein Handy haben, dass das unterstützt oder ein Gerät, das vibrieren kann. Ähm, ja, fand ich irgendwie ganz äh, witzige. Geschichte, genau, schaut es oh. euch mal an, ähm, vielleicht finden wir den Bug dann gleich noch, es kann echt, äh, ich will nicht ausschließen, dass ich jetzt irgendeinen Bock geschossen habe an irgendeiner Stelle. Wir gucken uns das ähm. noch an, bevor wir es an, an die breite Masse verlinken. Ja, genau, <lacht> so machen wir es.
0: <lacht> okay, äh, ich habe tatsächlich nur was ganz kurzes, kleines, weil ich ja nicht so produktiv bin gerade, äh, aber ich wollte einfach mich mal bedanken fürs fleißige Hören. Die letzte Folge äh, vor dieser, die hat einen neuen Rekord aufgestellt, das war die die beste Folge auf die erste Woche gesehen bisher und das hat mich riesig gefreut, dass das, das wieder so, das war so ein richtiger Sprung nach oben und irgendwie äh, scheinen die Leute ja gespannt auf die Fortsetzung der HTML-Serie gewartet zu haben oder ich weiß es nicht. Schreibt uns gerne, warum ihr die so zahlreich gehört habt, aber habe mich riesig gefreut und äh, da wir jetzt auch eine Pause einlegen, ist erstens Zeit zum Nachhören, falls ihr neu dazugestoßen seid und natürlich auch gerne zum Weiterempfehlen. Also empfehlt uns euren KollegInnen weiter und äh, Einmal Link in den Firmenchat oder <lacht> wie auch immer. Äh, <lacht> gerne auf LinkedIn und so weiter teilen. Das sagen wir auch am Ende jeder Folge. Aber das wäre doch schön, wenn wir irgendwie ein bisschen, trotz Abwesenheit, das noch mal ein bisschen geboostet bekommen. Allerdings haben wir keine Kommentare bekommen bis jetzt, wo Na ich doch, der, frage, der, der, Chef, der Chef hat, hat kommentiert. Hat er? Ja.
1: Gerade vorhin, ah.
0: glaube ich erst. Okay, gut. Also ich hatte das äh, dann relativ bin ich, dann
1: frisch. Bin ich, ah nee, gestern Gestern war es. Okay, ah, dann äh, das habe ich nicht gesehen tatsächlich. Dann bin ich beruhigt, weil ich befürchtet habe, dass, dass wir die Kommentarfunktion kaputtgespielt <lacht> haben bei unserer letzten Debugging-Session. Wir haben sehr viel an den Kommentaren ja. rumgedebuggt und ich habe schon gedacht, oh Gott, wenn wir da so viele Leute haben, die das hören, und es kommt kein Kommentar, das spricht nicht für die Kommentarfunktion. Nee, also eigentlich aber wollten jetzt
0: wir sie gefixt haben, aber jetzt scheint es funktioniert zu haben.
1: Zumindest für also, den Chef, der schon öfter mal geschrieben hatte. Schreibt doch mal einen Kommentar, einfach nur um zu testen, ob unsere Kommentarfunktion genau. funktioniert. Das wäre Schreibt was. uns in die Kommentare, falls es nicht geht. <lacht> <lacht> nee, falls, falls es nicht gehen sollte, dann, dürft dann ihr uns gerne
0: E-Mail e ja, äh, oder oder sonst wie kontaktieren. Genau. Oder Morsecode.
1: Morsecode. Morsecode. Gut, genau, äh, das war schon von meiner Seite. Ja. Okay, so ich habe jetzt jetzt kommt noch ein kleiner Block von mir. Ähm, wir haben seit heute und heute, heute ist jetzt der äh, Mittwoch, der 31. Januar, ähm, haben wir einen neuen Link bzw. einen neuen Namen auf Twitch. Äh, ist natürlich, wie ähm, soll ich sagen, mit einigem Aufwand verbunden und ich bin mir sicher, dass wir noch nicht alle Links umgezogen haben, ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen. Ähm, aber es war halt so, dass, wenn wir auf Twitch unterwegs waren Also, ich habe festgestellt, dass viele Leute offenbar sich unter dem Namen WWSIV, also Leute, die uns nicht kennen, sich nicht so richtig was vorstellen können. Geschweige oder denn, sie aussprechen ja, können. Wie, wie Schweige denn, dass aussprechen <lacht> können. Äh, wenn wir mal jemanden geradet haben auf Twitch, das bedeutet, ähm, nach unserem Stream äh, schicken wir ähm, alle unsere äh, Zuschauenden in einen anderen Stream. Und die kriegen das dann halt oft mit und sagen, ah, danke für den Raid und so, WWSIV. <lacht> ich sehe schon gerade was, wo wir es vergessen haben. Vielleicht kannst du das gleich aufschreiben.
0: Das header auf, auf unserem Twitch-Channel. Da stehen alle unsere Social-Medias drin.
1: Ach, Und gut, da ist es ja. zum Beispiel. Okay, das, ist, das haben wir auch noch woanders. Ähm, ja. So, Header-Bild. Also, ihr seht das wahrscheinlich Ausdauchen. schon gar nicht mehr. Bis
0: genauso auch auf äh, Twitter. Ich weigere mich, X zu sagen. Auf Twitter haben wir das auch. Und vielleicht auch okay, auf Master. Das ist oder? Also, notiert. Müssen wir mal,
1: müssen wir mal gucken. Äh, und ich schreibe auch noch auf Debugging Morse Code. Äh, ja, das machen wir heute ja. noch. Das machen wir noch nach der Sendung. Das mhm. wäre wär sehr schön, wenn du mit mir da drauf ja, gucken könntest. Auf jeden Fall. Genau, also, ähm, jetzt habe ich aber gar nicht gesagt, wie der neue Link ist. Das kommt jetzt noch. Und zwar, als, äh, falls ihr uns schon folgt bei Twitch, müsst ihr gar nichts machen. Ihr folgt uns auch weiter. Wir haben da jetzt nicht irgendwie was gelöscht, sondern wir haben einfach nur den Namen geändert. Und wir heißen da ja jetzt, wo wir sind, ist vorne, Underscore Dev. Ähm, ich wurde dann heute auf Mastodon direkt schon gefragt, oder wir wurden schon gefragt, gibt es dann demnächst auch Underscore Cooking ähm, <lacht> und, und Underscore äh, Gaming ja, oder so. Du, wer weiß, wer weiß. Also <lacht> ne?
0: wir haben, wir jetzt haben jetzt schon mal alle, gesagt, wir können vielleicht in andere Richtungen mal ausbreiten. Also,
1: wir haben jetzt das vorne Musik. Musik hatten wir ja auch schon mal gedacht, ne? Also. Das, das Schöne und das Schlechte an dem Namen zugleich ist, dass der Name für alles Mögliche stehen kann, <lacht> ähm, dass, weil das Wortspiel nicht jeder versteht, ja. ähm, der jetzt nicht weiß, was wir genau machen und ähm, dass man zumindest äh, sich so ein bisschen erraten kann, was wir tun. Ähm, haben wir das Underscore -Dev auch noch dran gehängt, also wo wir sind es von, dass die Leute auch mal wissen, wie wir heißen. Nicht nur wwSIV, ist ja nur die Abkürzung. Also jemand, der jetzt uns als Discovery davon ist schlecht von uns, von dem von der Abkürzung, sofern man nicht ähm, eh schon weiß, was wir machen. Ähm, und dann mit Underscore -Dev, äh, haben wir uns halt gedacht, beziehungsweise danke Konstantin noch mal äh, für den Einfall, weil ich hatte da noch andere Ideen, aber das ist eigentlich am besten, ähm, dass man so ein bisschen auch weiß, äh, vielleicht oder erahnen kann, was wir denn tun. Nämlich äh, Labern. <lacht> 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 äh, genau, wie jeder weiß, Dev steht für Labern. Das, 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 F, ähm, das F in Dev steht für Fokus bei uns. Das F in Dev steht für Labern. <lacht> genau. Äh, ja, genau. Ähm, Folgt uns doch mal auf Twitch, wir würden uns sehr freuen. Falls ihr das noch nicht tut, wir haben da noch gar nicht so viele Follower. Ich glaube, wir haben mehr Mastodon-Follower als Twitch-Follower. Trotzdem schauen immer wieder einige Leute zu, was ich sehr, sehr schön finde. Und vielleicht verstehen dann jetzt einige auch noch ein bisschen mehr, was wir tun und stolpern dann mal über uns und bleiben dann auch bei uns, weil ich bei den Statistiken auch schon öfter gesehen habe, dass wir viele Einzelzuschauende hatten. Ähm, aber viele sind nur ganz kurz gekommen und dann wieder abgesprungen. Und das springt, spricht für mich sehr nach, da hat uns jemand über irgendeine Entdeckenfunktion entdeckt und dachte sich, guck mal drauf, was das so ist und dann alles nichts für mich. Mhm. Und ähm, ich hätte gerne lieber weniger solche Leute und dafür mehr Leute, die bleiben ja. oder mehr Leute, die uns vielleicht finden über die Suche oder so. Und deswegen Name geändert, Name ändern ist immer so ein bisschen nervig, weil äh, wir haben halt leider nicht überall unseren Shortlink eingetragen. Wir haben ja auch so Shortlinks mit mhm. www.siv.de slash Twitch zum Beispiel. Wäre schön, wenn wir das da jetzt auch schon gehabt hätten. Aber jetzt müssen wir es halt ähm, an verschiedenen Stellen anpassen und ändern. Äh, und was auch blöd ist, jetzt auch gelernt heute, Twitch leitet auch nicht weiter mhm. das, den alten Account. Sondern der ist jetzt quasi äh, Ja, wenn man, wenn man jetzt da drauf geht, dann sieht man quasi nichts. Der ist jetzt für sechs Monate gesperrt und dann wird, die, wird der Account wieder freigegeben. Mhm. Ich habe dann überlegt, ich werde versuchen, in sechs Monaten den wieder zu registrieren. Ich glaube nicht, dass jemand, also <lacht> darf ich vielleicht nicht im Podcast so laut sagen, weil sonst kommen irgendwelche Trolle oder Trollen und ähm, und wollen ihn dann registrieren. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass WWSIV an sich so ein, äh, so ein attraktiver Name ist. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob jemand anderes das haben will. Ich würde den dann versuchen zu registrieren mit so, ähm, ah, guck mal, und äh, das ist der alte Account von da, da, da und geh mal dahin, wenn mhm. du den Stream sehen willst. Allerdings kann man, konnte man das jetzt leider nicht direkt machen. Wir müssen jetzt sechs Monate warten, bis das soweit ist. Okay. Ach Gott, es ist schon voll spät. Du also darfst <lacht> noch mal weitermachen. <lacht> Late Night, ja, ich weiß. So, ähm, dann habe ich heute noch was anderes ähm, angefangen zu basteln. Ähm, in Ermangelung, äh, wie es sehr ja, ja so oft ist, man, man sucht etwas, man findet nicht das Richtige und dann sagt man, dann baue ich es halt selbst. Du kennst es auch, Konstantin, mhm. ne? ich war heute auf der Suche nach einem Leitfaden, einem Barrierefreiheitsleitfaden für RedakteurInnen, weil ich das ganz konkret gefragt wurde, hey, gibt es da sowas? Und ich habe gesagt, hm, gute Frage, ich gucke mal. Und man findet tatsächlich auch einiges im Netz. Nur habe ich leider keine Kombination gefunden aus, ist aus meiner Sicht vollständig, ist, gut formuliert es in, äh, einfach zu verstehen für, für alle und Deutsch. Mhm. Das waren meine drei Anforderungen. Und ich habe nichts gefunden, wo ich jetzt gesagt hätte, dass, das ist jetzt das, was ich weiter schicken kann. Also habe ich mir gedacht, ich äh, kompiliere das jetzt mal, das, was, wo ich der Meinung bin, dass es wichtig ist, in ein Dokument ähm, und stelle es auch mal der Community zur Verfügung für Feedback. Und habe dann, äh, wie man das heutzutage dann so macht, halt ein GitHub-Repository angelegt, äh, und da einfach nur eine Readme reingepackt. Mhm die diesen, die diesen Leitfaden enthält und ähm, würde mich über Feedback freuen dazu. Also auch wenn diese Podcast-Folge noch rauskommt, dann ist das quasi, dann ist das schon weitergegeben an die Auftraggebenden äh, ziemlich sicher. Aber trotzdem, ähm, das ist ein lebendes Dokument. Das äh, ich weiß noch nicht genau, vielleicht packe ich das irgendwann nochmal auf eine eigene Seite oder so. Aber jetzt so, um, ähm, um Feedback einzusammeln und das Ding ähm, besser zu machen. Also ich habe auch schon einiges an Feedback bekommen, was ich noch einarbeiten will. Ähm, ist das auf jeden Fall schon mal? Es muss jetzt mal ein erster Wurf her. Den habe ich jetzt quasi in ein paar Stündchen zusammengekloppt und äh, würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das mal anschaut, falls euch das interessiert und äh, dann gerne auch Feedback gibt auf GitHub, gerne mit äh, Issues aufmachen und sagen: Ey, aber da könntest du noch das machen. Ähm, auf jeden Fall, das Ziel davon ist nicht, dass es, dass es komplett ist, sondern es soll, ähm, es soll überschaubar, managebar sein in der, in der Menge auch, weil sonst könnte ich einfach die Web Content Accessibility Guidelines verlinken. Ja. Ähm, das soll es nicht sein, das soll, soll ein Dokument sein, was, was äh, jemand auf den Tisch bekommt, das einmal durchliest und, dann sagt, und das ab und zu nochmal in die Hand nimmt und sagt, ah ja, so war das so. Mhm. Und nicht so, nicht ein vollkommenes, kein Buch, was jetzt jemand lesen soll. Ähm, also mehr auch so Cheat-Sheet-Charakter, allerdings nicht ganz so äh, kurz gefasst. Genau, da würde ich mich über cool. Feedback freuen. So, ich darf noch weitermachen, gell? Mhm. Ähm, und dann war ich noch im Browser-Plugin-Land unterwegs und ich sage es immer falsch, weil eigentlich sind es Add-ons in Firefox. Ich habe zweierlei Browser-Add-ons gebaut für Firefox. Ähm, Im Stream hatte ich die auch schon vorgestellt. Und zwar eins äh, für Menschen, die Target-Blank blöd finden, also dass sich Seiten einfach so in neuen Tabs öffnen. Äh, das ist. Add-on ist dafür da, Target Blank auf Seiten einfach zu entfernen, so dass ich selbst die äh, Kontrolle darüber habe, ob das passiert oder nicht. Und wenn ich das blöd finde, dass äh, ein Seitenbetreiber für mich entscheidet, äh, dass ein Link sich im neuen Tab öffnet, dann könnt ihr das installieren und dann sollte das hoffentlich nicht mehr passieren. Das zweite Add-on heißt äh, YouTube Redirect. Und es leitet, oder zumindest das Ziel ist, und da sage ich ganz explizit dazu, das ist noch in einer sehr frühen Phase und das hat mit Sicherheit noch Bugs oder Unschönheiten oder Stellen, wo es vielleicht unerwünschtes Verhalten produziert, aber es ist, die Idee dahinter ist, dass YouTube-Links, also von dem echten, großen, bösen YouTube, das einem momentan immer sehr viel Werbung und Tracking präsentiert, ähm, weiterleitet auf die äh, Datenschutz, äh, ja, datenschützende Variante und, und auch ohne Werbung ähm, YouTube äh, geschrieben Y-E-W-T-U e yewtu.be. Ähm, wer das noch nicht kannte, ähm, das, ist, das ist im Prinzip nur eine Instanz von einer Open Source äh, Software, die ähm, quasi ein alternatives Frontend für YouTube anbietet, was keine Werbung und kein Tracking enthält. Das ist alles noch ein bisschen rough. Das sieht sehr, sehr äh, minimalistisch aus. Ähm, ist noch nicht so super schön zu benutzen. Aber ich habe mir gedacht, man klickt ja öfter mal auf einen YouTube-Link und ähm, möchte aber vielleicht gar nicht auf YouTube landen, sondern wenn es mhm. eine Datenschutz-Alternative äh, gibt ohne Werbung, dann möchte man vielleicht automatisch, man möchte gar nicht drüber nachdenken müssen oder den Link umschreiben müssen, sondern ähm, vielleicht kann das ja ein browser add on machen. Und ähm, das habe ich mir auch ganz, habe ich auch ganz simpel mal gebaut. Ähm, ich bin mir sicher, dass man da bestimmt noch einige Links irgendwie irgendwann ausnehmen sollte davon, weil momentan leitet es einfach jeden Link, der auf YouTube zeigt, um auf äh, diese andere äh, Domain, wo ich mich nicht traue, sie auszusprechen, weil sie eigentlich genauso ausgesprochen wird, <lacht> nur anders geschrieben. Ähm, genau. Das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Würde ich, würde ich mich auch über Feedback äh, freuen äh, dazu. Das ist auch auf GitHub. Also, da auch gerne mal eine Anmerkung schreiben. Die Links zu dem ganzen Kram, alles, was ich jetzt hier erwähnt habe, kommen auf jeden Fall in die Shownotes. Und wenn ihr GitHub finden wollt, das ist dann auch auf also die, die beiden Browser-Add-ons sind in dem Add-ons-Library von Firefox, also auf der Add-ons-Seite. Da könnt ihr die finden und da sind dann auch die entsprechenden Links dazu zu GitHub und so weiter.
0: Könnt ihr mir vorstellen, dass das ein Katz-und-Maus-Spiel wird mit äh, Google? Und den Seiten, die das umgehen, das ganze Werbezeug und Tracking-Zeug. Äh, wie mit, mit so piracy es ist ja jetzt schon. Halt auch. Also die werden wahrscheinlich oft dann wieder Dinge verändern, damit das dann nicht mehr geht. Und dann werden die wieder anpassen. Mal gucken, mhm. wer die Oberhand mhm. behält.
1: Ja gut, ja. Ich meine, das machen sie. Das passiert ja jetzt auch schon mit den Adblockern. Ähm, warte mal, da gab es doch so eine schöne Seite. Äh, U-Block, das, u -Blog, Uh, bypass latest YouTube. Ja ah, genau. <lacht> die, die Seite packen wir auch noch mal in die. Oh oh krass das ist zum ersten Mal, dass ich das rot sehe. Ähm, es ist momentan schon ein Katz und Maus Spiel zwischen den Machern von uBlock Origin, dem äh, eigentlich momentan finde ich besten Adblocker, und YouTube. Ähm, und es gibt sogar eine Statusseite, die sagt eben, ähm, dass uBlock Origin bypass the latest YouTube Anti Adblock Script. Auch sogar youtube changed two hours ago. <lacht> genau. Äh, und das habe ich noch nie rot gesehen. Mhm. Ähm, aber es ist genau das bildet genau dieses Katz und Maus Spiel ab. Ähm, das bedeutet, wenn ich jetzt offenbar, wenn ich jetzt auf YouTube gehe, kriege ich vielleicht Werbung angezeigt oder zumindest diese nervigen diese nervigen Quatschspanner mit ähm, auf YouTube sind Adblocker verboten, wo ich mir so denke. Okay, das kannst du jetzt mal so sagen, dass das verboten ist, aber was willst du tun? Mhm. Oder was willst du tun? <lacht> der eine oder die andere erinnert sich vielleicht, äh, wovon das ist, und ich gehe jetzt nicht tiefer drauf ein. Ähm, ich bin ein ja echter Gangster, sage ich dazu noch. <lacht> okay, okay komische und, Anspielung und aus der damit Vergangenheit. Äh, machen wir jetzt noch ein bisschen Werbung und äh, kommen oh, dann ja.
0: zum nächsten Teil. Hey, hey du,
1: schön, dass du da bist. Na, öfter hier? Dir gefällt, was du hörst und du magst es am liebsten werbefrei und unabhängig? Dann freuen wir uns sehr über ein paar Euro in unserem digitalen Strumpfband unter www.iv.de slash spende auf www.iv.de slash unterstützen Findest du noch circa 69 weitere Wege, uns zu supporten? Wir danken dir. Ach, das macht mir gute Laune. <lacht> ja, äh, spenden, weiterempfehlen, damit könnt ihr uns glücklich machen. Genau, spenden, weiterempfehlen, uns, äh, genau, unter www.scv.de unterstützen. Ihr habt es schon, der nette Herr eben hat es schon alles ganz genau erklärt, wie das geht. Und damit kommen wir zum Hauptteil. Hier ist WWsiv mit dem Tagesthema.
0: Ja, Property haben wir heute keines, weil wir machen ja äh, lauter so Kleinkruscht in, in größerem Umfang. Dementsprechend. Kle also WSIV. viel viel Kleinkruscht in größerem Umfang. Also ganz viel Kleinkruscht, aber davon viel. Genau. Um, du das wirst, ja. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns durchgearbeitet. Nicht ganz. <lacht> das wird unser neuer Slogan. Nichts mehr mit Late-Night Front and Talk Show, sondern Kleingruß im <lacht> größeren Stil. So, äh, wir hatten jetzt, was hatten wir denn jetzt eigentlich schon alles? Ähm, wir haben uns durchgehangelt vom Root-Element über Block, über, über Meta-Elemente im Head und über Body und äh, und. Blockelemente und jetzt sind wir bei den Inline-Elementen und ähm, auf, der, auf MDN steht es da als Inline-Text-Semantics. Da hört man schon, es geht auch um Semantik, ähm, weil die Inline, also gerade die Inline-Elemente halt äh, auf den Text die Semantik legen, während die Äußeren halt die Struktur der Seite vorgeben. Und wir haben ja auch eine Semantik-Folge, vielleicht haben wir da das eine oder andere schon mal angesprochen. Äh, aber jetzt gehen wir tatsächlich in die Details fast alphabetisch in die einzelnen Elemente rein. Moritz guckt sehr angestrengt.
1: Ja, ich bin gerade angestrengt, weil ich gerade äh, meine Notizen zu dem äh, ABBR-Element suche und gerade nicht mich gerade etwas verwirrt bin, wo die sind, weil ich dachte, dazu habe ich eine Menge aufgeschrieben. Ähm,
0: ich, ja, nee, da steht nichts. Da steht nichts, gell?
1: Nee, da steht nichts. Wo sind die hin? Das war ganz viel. Oh Gott. Okay, gut, dann müssen wir dann, das jetzt Dann, dann freestyle. müssen wir das jetzt aus, aus
0: dem Ärmel schütteln. <lacht> also, ähm, genau, ABBR, das steht für Abbreviation. Und äh, ja, wie der Name sagt, Abkürzung, Also, zum Beispiel kann ich das Wort CSS in äh, ABBR umklammern, umstellen. Ähm, und kann dem Ganzen ein Title-Attribut geben, das aber optional ist. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und kann in diesem Title-Attribut dann auflösen, was diese, diese Abkürzung bedeutet. Also Cascading Style Sheets oder HTML Hypertext Markup Language. Und auch da sieht man wieder, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, ne, die Herkunft von HTML eben aus dem wissenschaftlichen Bereich. ja Viel, was definiert wird und äh, ne, Zitationen und was weiß ich, haben wir schon alles ähm, immer wieder festgestellt. Man, man merkt einfach auch noch, den, ja. den, Umspruch, äh, den, den Ursprung. Genau, aber Titel ist wie gesagt optional, weil ich kann, so ist es hier in dem ersten Beispiel bei der MDN auch, äh, einfach die Auflösung quasi hinten dran in Klammern äh, schreiben. Allerdings ist es damit halt nicht verknüpft und da frage ich mich dann, also was, was bringt mir das, semantisch zu wissen, okay, das ist eine Abkürzung, schön und
1: gut, ne, aber ich, äh, wenn es nicht aufgelöst wird, schwierig. Ja, das Title-Attribut äh, hat ja auch äh, noch, noch so ein paar Accessibility-Probleme. Wobei ich äh, es schon länger nicht mehr getestet habe, das ist jetzt so ein bisschen veraltetes Wissen leider. Ähm, falls da jemand was genaueres drüber weiß, äh, gerne mal bei mir melden, also es gab mal auf jeden Fall so eine Zeit, wo ähm, Title von Screenreadern komplett ignoriert wurde. Ähm, genau, also das, das muss man sich gut überlegen. Von daher finde ich diese Variante mit in Klammern hinten dran eigentlich ganz okay. Ich glaube, es ist ja, es ist quasi, es ist dann logisch nicht verknüpft miteinander. Aber wir haben das und das Thema kommt später auch noch ein paar Mal, wo ich dann die Frage stelle, aber wer passt denn eigentlich? Wer würde es parsen, wenn es denn logisch verknüpft wäre? Ja. Ne? Also ja. Also das, es gibt hier, um, hier auch noch ein Beispiel, wie man äh,
0: das DFN-Element, das äh, wir später auch noch äh, besprechen, wie man das nutzen kann in Kombination. Um diese Verknüpfung irgendwie wieder herzustellen. Aber das ist irgendwie auch so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Also, ja, es, ist, es wirkt so ein bisschen. Da kommen wir beim. Ja, ja, oh, kommt, kommt das Beispiel Element da auch nochmal noch bei DFN? Ja, das, das, ja, das okay, kommt bei DFN okay, auch noch Okay, mal. gut, wenn du das weißt, dann, dann brauchen genau. wir da jetzt nicht mehr ja, drauf. <lacht> <lacht>
1: diese, diese Aufzeichnung habe ich, glaube ich, nicht verloren. Zumindest okay. sind sie noch in meinem
0: Sehr. Kopf. Ja, und es gibt auch einen eigenen Abschnitt Accessibility <lacht> Concerns. Ähm, ja, weil das. Mit dem Title-Element eben halt, ja, weißt du, also hast gerade gesagt, du weißt nicht, ob das vorgelesen wird oder nicht, ne, und, und wie das genau. Ich bin die mir gerade nicht
1: äh, sicher, genau. Also mein, mein letztes Wissen war, es wird nicht vorgelesen, ähm, vielleicht ist das aber auch mittlerweile nicht mehr aktuell, da bin ich mir nicht sicher. Guck mal, hier steht zwar äh, explizit, only include a title if expanding the abbreviation or acronym
0: in the text is not possible. Aber dann wäre es halt wirklich schön gewesen, wenn man eben diese Auflösung und Zuordnung, wenn man das irgendwie auch hätte semantisch schön verknüpfen können. Das ja. ist, scheint, mir Allerdings, noch, scheint
1: mir nicht so ganz durchdacht zu sein. Das könnte man ja ganz klassisch mit ID irgendwie wieder machen. Ja. Ne? Also, dass ich dann ein bestimmtes Element habe, das eine ID kriegt oder so. Das ist. Genau, also weil DFN, aber da kommen wir bei. später
0: noch dazu, das hat ja eine, eine ID. Und das könnte man ja dann irgendwie verknüpfen. Aber das äh, ist leider nicht vorgesehen. Okay. Genau, Was vielleicht, vielleicht da noch mal ein mhm.
1: ganz kurzer Ausflug in die äh, in die Vergangenheit und das vergesst ihr dann alle ganz schnell wieder. Es gab <lacht> auch früher noch ein Akronymelement ähm, und es war immer, ich sag mal so, es, es war, man wusste nie so zu 100% Prozent, wann nimmt man jetzt Akronym und wann nimmt man äh, ABBR und ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, weil es äh, schwer voneinander abzugrenzen war, warum es das Akronymelement jetzt nicht mehr gibt. Aber das äh, könnt ihr jetzt sofort wieder vergessen. Das ist... Äh, <lacht> Opa erzählt von alten Zeiten. Genau, okay. So, jetzt kommt jetzt kommt schon der schwierige Block, gell? Genau, weil wir jetzt nicht <lacht> äh, alphabetisch vorgehen, weil das
0: manchmal ein bisschen blöd ist, weil Dinge zusammengehören, die aber alphabetisch halt irgendwie auseinandergerissen sind. Und eins davon käme sogar erst in, in der nächsten Folge dann oder noch eine weiter. Dementsprechend <lacht> haben wir jetzt gesagt, wir packen das zusammen in einen Block, und zwar geht es um B, Strong, I
1: und M. Möchtest du loslegen? Ähm, ja, also ur ursprünglich, also ich sag's mal so, es wäre mir sehr lieb, wenn es, sehr, wenn es dafür eine sehr einfache Antwort gäbe. Die, ich dachte mal früher, es gibt eine einfache Antwort auf die Frage, wann benutzt man was? Und diese einfache Antwort, die, die einfache und falsche Antwort, äh, von der ich früher dachte, dass sie richtig ist, ähm, war Nutz für Texthervorhebungen äh, niemals B und I einfach B und I, einfach komplett vergessen, sondern immer nur Strong und M. Genau, so habe ich das. Ich glaube,
0: das war eine Zeit lang auch einfach so verbreitete Ansicht, weil ich habe das auch
1: unabhängig von dir, wurde mir das auch mal von irgendjemandem so gesagt. Definitiv. Ähm, ich habe das ja auch irgendwo her und ich habe das auch nicht erfunden. Also das zumindest so habe ich es verstanden. Und dann liest man jetzt so diese MDN-Artikel dazu durch und denkt dann so, ah Okay, es ist also noch komplizierter, rein theoretisch. Auch hier wieder, wieder die Aussage, wer passt es? Wer passt es? Ist es wirklich so wichtig? Also das ist jetzt, hatte ich jetzt bei, gerade bei diesen Text-Semantics mhm. sehr oft das Gefühl so, ja, es ist total bis ins letzte Tausendstel ausdefiniert, was es denn semantisch zu bedeuten hat und was es tut. Aber wer passt es denn überhaupt? Also das ist ja nur dann sinnvoll das wirklich auch die Spec durchzulesen, zu lernen und genauso anzuwenden, wenn auch irgendjemand oder irgendeine Software oder irgendetwas, was damit tut, was der Spec entspricht. Und da zweifle ich an sehr vielen Stellen äh, dran, weil ich weiß zum Beispiel, dass so Textlevel-Semantics wie äh, B, I, M und Strong von Screenreadern komplett ignoriert werden. Mhm. Ähm, D das bedeutet, das ist dann eigentlich komplett egal, was du dann nimmst, es wird vorgelesen, als wäre es gar nicht da. So. Und das hatte und ich früher, als ich dachte, aber man nutzt das
0: jetzt, wurde mir das auch so erklärt, aber das ist jetzt also auch schon bestimmt Jahrzehnt her, ähm, von wegen, ja, das ist ja wirklich die, die Sprachhervorhebung und Screenreader
1: lesen, das dann entsprechend betont vor. Und jetzt stimmt ja, das gar das haben, nicht. das haben ganz viele Leute gesagt, aber gestimmt hat es nie. Und ich wusste das auch nicht. Ich habe das auch schon weiter verbreitet, aber äh, ich habe es nie getestet. Und äh, die Wahrheit ist, äh, und da, da gab es jetzt, glaube ich, gerade auch irgendwo auf Social Media so einen Aufruf ähm, zu ähm, Es gibt zwar ganz viele Probleme mit Barrierefreiheit auf Webseiten, weil sie schlecht umgesetzt sind, aber es gibt auch ganz viele Probleme in der Software, die die Webseiten barrierefreier machen soll, also zum Beispiel Screenreader, mhm. die ganz viele Dinge entweder falsch oder gar nicht äh, ja, irgendwie aufnehmen oder irgendwie ja. parsen. Ja. Und, und dann kannst du dir da kannst du dir ein Bein ausreißen und alles Mögliche perfekt machen, wenn die Software, die da dann am Ende was draus machen soll, das, gar, das sich gar nicht dafür interessiert ja. oder das falsch interpretiert. Gut, man könnte jetzt sagen, naja, wenn ich es semantisch korrekt
0: einbaue, dann, wird, dann ist es zukunftssicher und sobald die das unterstützen, dann funktioniert das
1: auch entsprechend. Ne? Ja, deswegen gibt es jetzt, glaube ich, ähm, so eine Initiative zu, ähm, unterstützt das mal mehr und mach mal dies und mach mal das. Sowas, was es ja früher irgendwann bei Browsern dann auch gegeben hat, was dazu geführt hat letzten Endes, dass es jetzt Rolling Releases gibt ähm, ja. und Browser sich unfassbar schnell weiterentwickeln. Ich glaube, sowas braucht man bei Screenreadern vielleicht auch. Wobei NVDA relativ oft äh, neue Updates raushaut, muss okay. ich sagen. Also das, ähm, da, da kommt öfter was. Ich meine, ja, VoiceOver auf dem Mac und so ist natürlich ans Betriebssystem gekoppelt. Da gibt es nicht so oft was Neues. Nun, so, wie, fa wie fangen wir denn jetzt an? Fangen wir mit B an? Genau, la lass uns mal erstmal B versus Strong
0: machen. Das haben wir jetzt hier als erstes. Ähm, und äh, ja, am besten das beides zusammen. Dann machen wir E, M und I. Also äh, B soll die Aufmerksamkeit auf den Text le legen, lenken, ohne darauf hinzuweisen, dass er wichtiger ist. Also das ist eine reine Hervorhebung. Ne? Das genau. heißt, äh, ich habe irgendwie einen Textabsatz, und da sind Worte drin, drin äh, ge, gefettet. Jetzt ist natürlich die Frage, warum hebe ich es hervor, wenn es nicht wichtig ist? Also im End, das ist auch wieder so eine schwammige Definition, ne? Also ich verstehe schon, ähm, da geht es jetzt nicht darum, dass das Wort in dem Satz jetzt irgendwie eine wahnsinnig wichtige Bedeutung hat, aber Paragraph-übergreifend würde ich jetzt vielleicht wirklich so die wichtigsten Keypunkte. also keine Ahnung, ich mache einen SEO-Text für eine Agentur, ja, und ich will, oder beziehungsweise nicht nur SEO, sondern halt natürlich auch einen Text für, für Menschen, und die sollen auf den ersten Blick so die wichtigsten Keywords, was machen wir eigentlich, sollen wir ja. erfassen können ja. im Auge. Dann, dann würde ich die vielleicht mit B machen, ohne dass die jetzt tatsächlich auch im Satz wichtig sind, also ohne dass ich sie jetzt entsprechend betonen würde, mal abgesehen davon, dass Screenreader das eben nicht tun, aber dass ich halt nicht jetzt sagen würde, wir entwickeln
1: Webseiten, und außerdem äh, genau. das, ist ein super, das ist ein super, das ist ein super <lacht> Punkt. Ähm, das habe ich ja vorhin gesagt. Ich finde, man kann sich es ganz gut vorstellen, äh, jetzt diese ganzen Elemente. mit. Ähm, man stellt sich vor, das spricht jemand aus. Ähm, und äh, die, die ähm, Strong und EM, die würden die Aussprache verändern. Genau, bei Strong fühle ich mich ein bisschen angebrüllt. <lacht> äh, und bei M ist es mehr so hm, so eine Hervorhebung. ja mhm. ähm, So wie, da bei, war, glaube ich, I love I carrots. love
0: Carrots. Oder halt I love Carrots. Oder I love Carrots. Also je, je nachdem, welches Wort ja. du betonst, äh, äh, ändert <lacht> sich halt auch so ein bisschen der Sinn von dem Satz. Aber jetzt sind, wieder, jetzt, jetzt sind wir schon bei e -M ja, genau. Ja, aber ja. wo
1: sich jetzt dieser ganze Wahnsinn von B in den Schwanz beißt, äh, ist eben das, was du gerade gesagt hast, ja, das ist eine Hervorhebung, aber ohne eine semantische Hervorhebung zu haben. Also, ne, sag mal, ohne eine Das ist jetzt viel wichtiger, als das Drumherum-Hervorhebung mhm. zu haben, nur eine visuelle sozusagen. Ähm, aber da steht dann auch noch aber es ist nicht, nimm es nicht einfach nur, wenn du Text bold haben willst, weil das machst du mit CSS. <lacht> ja, ja. Und dann, was bleibt dann übrig? Auch wenn der Browser-Standard zwar fett gedruckt ist, Genau, aber, was bleibt dann eigentlich wirklich ja, ernsthaft richtig. übrig davon? Es ist nicht eine Hervorhebung im semantischen Sinne, das ist jetzt besonders wichtig. Ähm, es ist nicht das Visuelle. Okay, das würde ich mir gerne erklären lassen. Mhm. Vielleicht weiß es ja jemand von euch, aber da bleibt dann nicht mehr so viel übrig, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich habe hier noch gesehen, hier so ein Beispiel B-Class-Lied, also so für, für so einen Anfangsabsatz, der fetter ist, das würde ich vielleicht. Genau, sogar also soll Klassennamen verwenden,
0: um das dann semantisch, um noch eine zusätzliche semantische Bedeutung dann mitzugeben.
1: Ja, aber das ist ja keine, Class ist ja keine Semantik. Ja. Ähm, also, ich, also so ich steht würde es sagen, in dem also MDN Artikel. Das, das finde ich, das finde ich tatsächlich eine, ne, das finde ich berechtigt. Allerdings geht es da auch eigentlich mehr so darum, dass ich es fett dargestellt haben will. Aber wobei, es passt ja eh niemand. Ja. <lacht> und da ist es auch vollkommen ja. wurscht. Ähm, aber ich kann, also, man, was man ja gerne visuell äh, gerne so hat, ist, dass man den ersten Absatz zum Beispiel fett hat von, von einem Text. Mhm. Das sieht einfach hübscher aus. Oder dass man ein bisschen größer macht, aber dass man auch mit Fett macht. Ähm, das und wär wäre vielleicht dann klassisch B tatsächlich. Genau. Ja. dem will ich aber vielleicht nicht, aber sehr interessanterweise ist ja Inline-Semantics, also könnte man eigentlich das auch mit Styles wieder machen, auf das erste Richtig. P, bitte fett. Ähm, also, also P, First ist, Style so, ja. ja, also, ja, es ist nicht Es bleibt nicht so viel übrig ähm, am Ende, aber es ist, äh, ich würde sagen, kann man, kann man durchaus mal verlassen. <lacht> <lacht> ähm, so Genau, dann würden wir jetzt zu Strong gehen, falls du zu B nichts mehr hast. Nee,
0: genau. Also,
1: Strong ist Genau, Und Strong wäre jetzt eigentlich, muss man noch dazu sagen, gar nicht Teil dieser Folge, weil wir eigentlich versucht haben, alphabetisch vorzugehen. Aber diese Blöcke die gehören so stark zusammen, dass wir das jetzt noch mit reinnehmen müssen eigentlich. Genau. So, Strong ist jetzt das, was einen anbrüllt. Also, äh, wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, äh, wenn man sich vorstellt, äh, dass jetzt äh, ja, das, das ist im Prinzip die Aussage oder das ist ist wie wenn jemand sprechen würde. Man versucht sich vorzustellen, man, man kriegt den Text vorgelesen. Ähm, Strong wäre jetzt, ich die hier Beisp das Beispiel aus der MDN, äh, bla 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 bla. Never feed him after midnight. So ist, ist der ist der äh, Text, der dann in Strong ist. Äh, da geht es, glaube ich, um Gremlins, äh, wenn mhm. ich es richtig äh, verstanden habe, so ein Gremlins-Text. Vielleicht. Äh, Wisst, kennt ihr das bei Gremlins? Die darf man nicht nach Mitternacht füttern, weil sonst passieren schlimme Wären Dinge. Werden sie, sie zu kleinen Monstern? Werden sie zu kleinen Monstern? Vorher sind sie sehr plüschig und nett, und dann werden sie zu kleinen Monstern. Also wichtig, äh, sehr stark hervorgehoben. und In diesem Fall visuell betrachtet eigentlich auch nur fett. Äh, kann man natürlich auch anders machen rein theoretisch, weil es soll ja nichts damit zu tun haben. Aber es eignet sich, glaube ich, ich stand schon auch da, äh, das dass auch die
0: Standarddarstellung in ganz alten Browsern äh, unterstrichen war und nicht, nicht fett sogar. Aber ich glaube, das kann man echt vernachlässigen, weil heutzutage ist es überall einfach
1: gefettet. Ähm, vielleicht noch äh, ein interessantes äh, Detail, was mir aufgefallen ist, oder was uns beiden aufgefallen ist, weiß ich, weil wir schon drüber gesprochen haben, ähm, beim Lesen äh, der Speck, nämlich, ähm, dass Strong auch dazu verwendet werden kann, um das Label eines Paragraphs, eines P-Elements ähm, auszuzeichnen. Und wir sind da so ein bisschen drüber gestolpert mit, was ist denn das Label eines äh, genau, -Elements? Da ne, das ist so, da kann man gar nichts mit anfangen, mit dieser mit diesem
0: Geschwurbel. Und, und erst später bei, einer, und, um, bei einem anderen Beispiel ne, von dem, von dem hervorgehobenen, also Labeling Warnings steht nämlich da auch wieder. Und da haben wir dann gemerkt, ah, okay, das meinen die mit, mit Label. Also ich habe einen Paragraph ist, und dann habe ich äh, einen Strong als allererstes. und Da steht dann drin Important, Doppelpunkt. Und dann folgt der Text von dieser Meldung. Also ist auch so, ist das jetzt wirklich, in, macht das das zu einem Label dieses Paragraphs? Also da ist schon sehr viel Sehr akademisch knickt ja. Das.
1: ja. Und, und es ist halt sehr ins, ins tausendste Detail noch gegangen, wobei ist es wirklich so wichtig, äh, dass das da. Aber ich finde es sogar auch noch missverständlich formuliert, weil man kennt ja ein Label als was völlig anderes ja, in HTML. Oh, das wird auch noch ein interessanter Block, die Formularelemente. Ah, yeah, da, haben wir, da werden wir auch noch was. Haben wir noch äh, einiges wir haben noch, zu tun, wir haben noch ein paar Folgen zu füllen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> weil haben, wir wussten nicht, worauf wir uns da einlassen mit nee, der html serie Dass das ist so ausartet, hätte ich nicht gedacht. <lacht> <lacht> ähm. Genau, was gibt es zu Strong noch zu sagen? Ja, stellt euch einfach vor, wenn das jetzt ein Text wäre, ähm, der wirklich so wichtig ist, dass es einen quasi anbrüllt, ähm, ganz, ganz wichtig, äh, dä, 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 dann, äh, dann nehmt ihr dafür Strong. Vielmehr, ähm, glaube ich,
0: das nicht es nee. nicht,
1: oder? Und jetzt haben wir glaube, äh, das, das, ist, das nächste Paar, wo
0: sich äh, diese ähnliche Frage stellt. Nur geht es hier nicht um Fettung, sondern um Kursiv. Beziehungsweise eben halt auch wieder nicht, weil da soll man sich ja nicht drauf verlassen, aber es ist eigentlich das gleiche Spiel, äh, nur, nur ein bisschen anders. Ähm, und
1: I ist also, genau. das war das
0: ursprüngliche Element so in HTML4, um eben Dinge kursiv zu drucken, was dann später halt abgelöst wurde durch, ich kann das per CSS. Also machen. I für
1: Italics, vielleicht genau. noch ganz
0: kurz erwähnt. Und B für Bolt, ne logisch. Um, und B Bold Und da war, da hieß es halt dann auch, genauso wie bei B, ja, das nutzt man jetzt nicht mehr, man nutzt jetzt EM und dann, dann ist es eine Emphasis, die dann auch irgendwie vom Screenreader vorgelesen wird, was eben aber halt auch nicht stimmt.
1: Und was ist jetzt so, aber genau und, der Unterschied? Also ich fand da, und das fand ich jetzt sogar relativ, da fand ich es ein bisschen schlüssiger mhm. ähm, als bei dem äh, B. Ähm, und zwar war da zum Beispiel, also für, für das I-Element, e also okay. EM ist wieder eine wirklich eine semantische Hervorhebung, die, die quasi wie, wenn man es jetzt sprechen würde, die so sagt, I love carrots. Ja, so. I love und dann carrots, I love not pass. <lacht> <lacht> Genau. Ähm, also das kann man sich ganz gut vorstellen äh, damit und äh, im, im, im Gegensatz dazu ähm, das E-Element und dann kann man auch wieder die Frage stellen, wenn es jetzt doch nicht nur für Styling ist, wofür ist es denn dann eigentlich, aber hier die, die Erklärung ist, ähm, und dann, wenn, wenn aus Gründen der Lesbarkeit ähm, ein Wort abgehoben werden soll von dem normalen Text und nicht, um es hervorzuheben, wie als würde es jetzt jemand sprechen und besonders betonen. Ähm, also ein, ein Textbereich äh, mit einer sehr anderen semantischen Bedeutung als der umgebende Text, aber ohne es zu betonen. Ähm, und Anwendungsfälle wären zum Beispiel ähm, Fachbegriffe, die hervorgehoben werden. Oder Gedanken in einem Text, das kennt man vielleicht aus, äh, aus Romanen, wenn, mhm. äh, wenn irgendwie so ein, so ein so ein Einschub kommt mit ähm, sie dachte, bla 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 oder oder so ein wirklich so ein reiner Gedanke, äh, schaffe ich das wirklich? Oder sowas sind dann manchmal in kursiv äh, gedruckt, ähm, neben dem normalen Text, der oder neben dem anderen Text, der nicht kursiv ist, der eben aus einer anderen Perspektive ähm, gezeigt wird. Äh, weitere Beispiele ähm, wären zum Beispiel noch technische Fachbegriffe, ähm, Alternative Stimmen oder Stimmungen. Ähm, und es gibt noch einige weitere, ähm, die genannt werden in der Spec Und das finde ich tatsächlich logisch, weil das ist was, was nicht jetzt besonders hervorgehoben werden muss, aber was eine andere Also nicht im Sinne von, es wird betont, aber es kriegt eine Hervorhebung. Mhm. Finde ich ein bisschen äh, einleuchtender als B. Weil bei B fehlen mir irgendwie so die Use Cases ja. dann am Ende. Also ein, um, ein Beispiel gab es noch, ähm, da war ein Zitat, The Queen Mary
0: sailed last night und dann wurde, Queen Mary wurde in E-Text, äh, mit E-Text umschlossen, um hervorzuheben, dass es da sich nicht um die Königin Mary handelt, sondern eben Queen Mary das Schiff, also als Name und dann geht das Beispiel noch weiter, äh, mh, weiteres Beispiel könnte sein, the word the is an article. Damit man ne, das mhm, hervorhebt, ja. es geht um das Wort, äh, wobei ich da jetzt aber sagen würde, das finde ich streitbar, weil natürlich will ich da auch eine gesprochene Differenz. Sonst würde ich nämlich sagen, the word the ist ein Artikel.
1: Ach so, ja? ah ja, stimmt. Und ich sage ja aber, stimmt.
0: the word the ist ein Artikel. Und da würde ich jetzt sagen, ist word. auch the, nicht yeah? so the. Äh? Das ist ein Artikel. Also im Zweifeln I und ein e. am <lacht> drumherum Oh Gott, nein. Nein, keine nicht kann solche, solche Ratschläge annehmen. Ich. Nein, jetzt. jetzt ja. äh, Aber das, das also, da hatten wir es auch im Vorgespräch so ein bisschen, ne, die machen sich da Gedanken und gehen ins letzte Detail. Und wie du schon gesagt hast, wer passt das überhaupt am Ende? Und dann ist es irgendwie teilweise so differenziert und auseinanderklamüsert, dass man schon wieder keine Ahnung mehr hat, was jetzt eigentlich genau Sache ist. Und man denkt sich, wozu das Ganze eigentlich.
1: Ich hatte, ähm, ich hatte in der Spec einen Satz. Das muss ich gerade mal gucken, ob der bei I oder M äh, war. Moment, äh, ich brauche kurz eine Sekunde. Ah, nee, das war beim, das war beim Definition Element. Da ist ein Satz in der MDN, da, da, der, der zeigt eigentlich alles, den lese ich auch später nochmal okay. vor. Der zeigt den, der zeigt den Wahnsinn, der da drinsteckt im Spec-Schreiben, glaube ich, manchmal. <lacht> Was ähm, ich mir auch vorstellen ist, könnte,
0: weil wir das ja beide so im Kopf haben mit diesem, ja, das benutzt man nicht mehr, benutzt jetzt das Semantische, das Problem ist, dass halt B und I nie abgeschafft wurden, ne? also sie sind halt nicht, die sind ja. vielleicht, ich glaube, die waren auch mal deprecated markiert, aber sie existieren halt und sie werden aus äh, Gründen der Rückwärtskompatibilität auch nicht einfach abgeschafft werden und nicht mehr unterstützt werden und dann musste man sich ja irgendwie überlegen, warum gibt's die denn jetzt noch und
1: war, was ist denn der hm. Unterschied und musste dann vielleicht was dafür definieren. Vielleicht war es auch so. Aber rum. andere Elemente wurden durchaus deprecated und quasi aus dem Standard rausgenommen. Also das ist, glaube ich, vielleicht, weil es so weit verbreitet ist und man es richtig nicht, ja. nicht mehr Aber ich meine, halt immer noch so, verbreitet.
0: Ja, gut, das stimmt. Weil es halt immer noch so verwendet also, wurde. Ja,
1: ja also ich, ich verstehe, also bei I komme ich noch mit klar, wie schon gesagt. Komme ich mit, mit der Erklärung noch klar und sage, ja, das ist ein Anwendungsfall, den, kann's geben. den kann es geben. Den kann ich nachvollziehen. Weil ich glaube, in den in den meisten Fällen mache ich mir diese Gedanken tatsächlich nicht, obwohl ich schon jemand bin, der sehr stark auf Semantik guckt. Ähm, aber ich habe, mittlerweile bin ich echt so, äh, so alt und so erfahren <lacht> und so und so. auch Mir ist auch viel so egal, dass ich sage: ey, wenn das keiner passt, dann kann mir das scheißegal sein. Ja. Ähm, und, und ob das jetzt in 20 Jahren jemand passt, das ist mir doch jetzt noch egal. Also, Entschuldigung, das ist wir eh sollten alles so schnell äh, ne? sollten, Wir sollten advocaten ja, ähm, klar, dafür, das dass das alles <lacht> gut ist. Ähm, aber ich, ich finde, man es sollte hat auch, auch seine Grenzen. haben.
0: Es hat seine Grenzen. Wir weisen sehr ja. oft auf Semantik hin ne? und so Sachen wie Diff-Suppe vermeiden und so. Das hat alles seine Richtigkeit und Wichtigkeit. Aber das sind jetzt echt so Dinge, wo ich dir da echt recht gebe und sage: Okay, also, wenn nicht mal die Screenreader sich auch nur im Ansatz drum kümmern, aktuell, dann. Und, und vor allem nicht nur aktuell und das gibt es erst seit zwei Jahren, sondern das ist jetzt wie gesagt eine Dekade locker her, seit seit diese Ansage gab ähm, und wahrscheinlich eher Richtung 15 Jahre und wenn da nichts passiert ist, also dann muss ja. man halt nochmal ran an den Code, wenn es dann tatsächlich mal heißt, so jetzt unterstützen das aber alle.
1: Also, M haben wir jetzt auch ausreichend erklärt, frage ich mich gerade. Genau, grade.
0: eine Sache noch, M versus äh, Strong, haben wir das schon? Also, M, Betonung versus äh, Wichtigkeit bei Strong, genau.
1: Ansonsten haben wir EM jetzt auch abgehakt. Genau, also, da, das, das das war das, was wir vorhin schon meinten. Äh Wichtigkeit im Prinzip, du wirst angebrüllt äh, und M halt einfach, also bei Strong und M so die Hervorhebung, dass ein bestimmtes Wort besonders betont wird, aber das haben wir jetzt auch schon 400 Mal <lacht> gesagt und äh, wir werden es jetzt noch ein 400 erstes Mal vielleicht sagen, aber dann, dann reicht's auch. Genau und Gut.
0: dann äh, kommt jetzt BDI und BDO, sind auch wieder zwei Elemente, die wir zusammengefasst haben, aber ich glaube, die kamen sowieso hintereinander. Und äh, die hängen zusammen mit einer Geschichte, die sich nennt Unicode-BD-Algorithmus. Ähm, da bin ich bei, bei meiner Arbeit mit OpenType.js auch schon äh, drüber gestolpert. Äh, was heißt das? BD steht für B-Directional. Das heißt, das sind Texte, wo sowohl äh, Text von links nach rechts als auch von rechts nach links drin vorkommt. Also arabischer Text, eingebettet in, in ja, Text, wie wir ihn in westlichen Ländern, im Englischen, im Deutschen und so weiter, von links nach rechts schreiben. Und da muss man sich ja was überlegen, wie das dann funktioniert. Also ich muss Zeichen gruppieren nach, nach verschiedenen Skripten, also eben arabisches Skript und lateinische Schriftzeichen. Und da gibt es so bestimmte, Regeln, wie diese Zeichen zusammengefasst werden. Also hauptsächlich bei Interpunktionen. Also ich muss ja zum Beispiel eine Klammer, eine geöffnete Klammer, muss ich ja umdrehen, wenn ich den Text aber von rechts nach links schreibe und äh, ne? und die, die schließende Klammer auch wieder in die andere Richtung. Oder gehört ein Doppelpunkt jetzt noch zu dem lateinischen Zeichen oder gehört der Doppelpunkt jetzt äh, schon zu dem Arabischen und ich muss ihn auf die andere Seite stellen und so weiter. Und da gibt es bestimmte Regeln, nach denen das ähm, abläuft, auf die ich jetzt, die ich weder kenne, noch werde ich auf die jetzt eingehen, weil ich sie nicht kenne. <lacht> Aber es spielt im Endeffekt auch keine Rolle. Ich glaube auch, dass, die, dass der Einsatz von sowas so selten sein dürfte, weil ich in der Regel, gut, vielleicht noch eher englische Begriffe im Arabischen als umgekehrt, außer ich habe jetzt eine Seite, die sich um Arabisch lernen irgendwie dreht. Aber ähm, im Endeffekt muss ich mich da fast nicht drum kümmern, weil der Browser das eben oder weil dieser Algorithmus das macht. Aber es gibt bestimmte Fälle und ich habe da auch eine kleine Demo dazu gebastelt die einfach mal anklicken, weil es wieder mal schwierig ist, einfach so eine Demo zu beschreiben. Ähm man kann ja den Text mit dem dir-Attribut, mit LTR für Left-to-Right und mit RTL für Radio-Television Luxemburg. Ähm <lacht> 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 Right-to-Left. Ähm <lacht> kann ich den Text ja umstellen. Also auch lateinische Schriftzeichen kann ich sagen, der läuft aber von rechts nach links. Da werden aber nicht die Zeichen umgedreht, sondern der Text ist quasi einfach rechts ausgerichtet. Aber das hat eine Wichtigkeit eben, wenn ich arabische Textschriftzeichen äh, benutze, dass die in der richtigen Reihenfolge dann auch ausgegeben werden. Weil gerade bei so arabischen Skripten, aber auch äh, Urdu und was es noch so alles gibt, ähm, da ist es halt wirklich wichtig, da gibt es dann äh, Kombinationen von Buchstaben, die dann wirklich die Form der Buchstaben verändern. Ähm, und da ist es halt wichtig, wie läuft das und, und passen alle Buchstaben auch richtig. Und da gibt es jetzt ein Beispiel, da steht jetzt vorne dran XYZ Doppelpunkt, dann ein arabisches Schriftzeichen und dann Lorem Ipsum Dolor. Und da ist dann das Problem, dass das XYZ auf der falschen Seite steht mit dem Doppelpunkt. Also ich möchte vielleicht, dass der Doppelpunkt links steht und dann der arabische Text eingesetzt. Ähm, ist zum Beispiel wichtig, wenn ich User-Texteingaben, zum Beispiel äh, irgendwelche Namen in einer, in einer Aufstellung, in der Liste, da war so eine, als Beispiel bei der MDN, so eine Rangliste mit Sportlern und einer hatte halt einen arabischen Namen mit arabischem Skript. Ähm, auch eher selten, weil normalerweise würde man halt eine, mit lateinischen Buchstaben eine Umschrift davon benutzen, aber gut, wenn es User-Input ist, kann es theoretisch sein, dass da, dass da arabische Zeichen mittendrin vorkommen und dann würde ich diese arabischen Zeichen, wo der User-Input reinkommt, ähm, wenn ich davon ausgehen kann oder muss, dass vielleicht solche Zeichen drin landen, kann ich umschließen mit dem Tag bdi und das unterbricht dann eben diesen automatischen, ähm, diesen automatischen Prozess in dem die äh, Zeichen angeordnet werden. Das ist jetzt echt sehr abstrakt und ich weiß nicht, ob man sich das richtig vorstellen kann. Ich glaube, wir müssen das auch nicht jetzt in, in aller Tiefe machen. Und ja, genauso gibt's aber die auch. Demo anschauen hilft. Ich habe genau, mir gerade angeguckt. Genau, da sind auf jeden Fall, Fall sehr
1: viele coole Beispiele. Du hast es ja echt einmal komplett durchgebastelt.
0: Genau. Und BDO ist das zweite Element. Ähm, damit kann ich quasi, das, äh, also das das BDI setzt quasi das Wort in einen eigenständigen Kontext. Das I steht auch für, für Isola Isolation. Also B-Direction, genau. Isolation. Und das BDO, das überschreibt quasi das, was standardmäßig mit dem Inhalt passieren würde. Also mit dem Wort. Das heißt, ich kann diesen arabischen Text, der von rechts nach links eben mit diesen, ähm, mit diesen Verschachtelungen und dass der, der Punkt dann über den, unter dem Zeichen ist und dass die Zeichen nebeneinander angeordnet sind, das kann ich aushebeln, indem ich äh, das BDO-Tag außen rumsetze und per dir LTR den Text eben von links nach rechts laufen lasse, obwohl es im arabischen Skript eigentlich nicht der Fall wäre. Und umgekehrt kann ich auch bei einem lateinischen Skript, das von links nach rechts läuft, mit BDO dir ist gleich RTL, dafür sorgen, dass da dann nicht mehr Lorem Ipsum Dolor steht, was dann rechts ausgerichtet ist, sondern da steht dann Rolot Muspi Merol <lacht> mit einem äh, großen <lacht> L am Ende. Also es ist dann wirklich, die, die Schrift ist dann wirklich umgedreht. Also das ver verdeutlicht für uns, die wir äh, westliche Schriften gewohnt sind, vielleicht eher noch, was das Ganze eigentlich macht, dass da eben die Buchstabenreihenfolge umgedreht wird, was halt bei arabischen Schriftzeichen oder auch bei anderen, die von rechts nach links laufen, wichtig ist.
1: So, huh. alles verstanden. Danke, dass du das so gut vorbereitet <lacht> hast. Äh, ich weiß dazu nämlich, dazu bin ich nämlich nicht mehr gekommen. Das macht ja gar nichts. <lacht> äh, das heißt, ich habe gar nichts hinzuzufügen. Vielen Dank für diese Ausführungen. Ähm, und dann würden wir jetzt zum BR-Element kommen. Auch da vermisse ich irgendwie Aufzeichnungen. Auch dazu hatte ich mir Sachen aufgeschrieben. Sag mal, bin ich denn irgendwie deppert? Was ja, ist denn okay. da los? Naja, so, egal.
0: Da. Aber ich glaube, hm, also so das viel geht es doch da auch gar nicht zu,
1: zu sagen, oder? Aber ich lasse lass dich mal. Wenn dir noch mehr Sachen einfangen, desto besser. Break. Ähm, nee, oh, was heißt viel? Ähm, also der Line Break, den kennt wahrscheinlich jeder, äh, falls nicht. Das ist einfach um einen Absatz, äh, nein, nicht um einen Absatz, um einen Umbruch, um einen Textumbruch zu machen. Das heißt, der Text nach dem BR kommt in eine neue Zeile. Ähm, fertig. Nein, Spaß. <lacht> äh, ähm, man sollte das auf jeden Fall nicht verwenden, um jetzt viele Abständ größere Abstände ähm, zu, hervorzurufen zwischen bestimmten, also, also jetzt nicht, ähm, ich habe jetzt zwei, Abs äh, zwei Absätze äh, und ich möchte, dass die weiter auseinander sind, dann sollte ich da jetzt nicht äh, ewig BRs mit reinkloppen oder so, sondern das sollte man dann eher mit Padding oder Margin ähm, lösen, wahrscheinlich in dem Fall dann eher mit Margin ähm, aber letzten Endes äh, ist es das eigentlich schon. Das macht einen Umbruch. Äh, in einem glaube. Paragraph, der
0: ansonsten halt über die volle Breite laufen würde, ja.
1: Gut, aber es muss nicht im Paragraph sein. Kann in einem kann, Also zum Beispiel,
0: ja. Oder genau. in einem, in einem Address-Tag ähm, eine Adresse zu Warum möchte
1: man das tun? Ähm, zum Beispiel, die Beispiele hier in der MDN ist zum Beispiel ein Gedicht dass das natürlich bestimmte Verse hat, die ähm, nicht alle in einer Zeile stehen sollen, sondern jeder Vers steht in der, in der nächsten Zeile. Und äh, dafür äh, ergibt es durchaus Sinn. Ähm, aber es gibt ja auch manchmal den Fall, dass man ähm, einen Text an einer ganz bestimmten Stelle umbrechen möchte, warum auch immer. Da gibt es ja ganz viele ähm, Beispiele dafür. Dafür verwendet man das dann. Wobei ähm, es dann schon
0: wieder teilweise schwierig wird, ähm, was so Mobile Breakpoints oder so angeht, weil was Ganz bei genau. dem einen gut aussieht, muss bei dem anderen nicht gut aussehen und da ist es dann manchmal besser ein Und-NBSP zu nutzen, also ein Non-Breaking-Space, wenn ich möchte, dass zwei Worte zum Beispiel immer zusammenhängen, also ein Artikel und das, das Hauptwort, dass das immer zusammen ist und dann lieber zusammen in die nächste Zeile umbricht oder nicht. Um, und dann gibt es ja auch noch den ZWNJ, also Zero Width Non-Joiner. Das heißt, man sieht, das ist quasi das Gegenteil davon, man sieht ihn nicht, aber er bricht da theoretisch um. Also, wenn ich jetzt möchte, aus irgendwelchen Gründen, dass ein Wort äh, an einer Stelle umbricht, wo es normalerweise nicht umbrechen würde, dann kann ich diesen Zero Width Non-Joiner nehmen.
1: Ähm, so, irgendwas hat. Ich hatte gerade noch einen Gedanken dazu und jetzt ist er wieder weg. Macht nix. Dann sage ich ähm, noch was, was
0: mir aufgefallen ist. Bei allen Demo, äh, bei allem Markup, was sie da zeigen, schreiben sie BR konstant in der XHTML-Schreibweise.
1: Mit Leerzeichen, Leerzeichen Slash, Slash
0: ne? Leerzeichen, also oh, warum äh, ich, hab, ich, war, ich
1: war vorhin, ich war vorhin ein, ein Müh davon entfernt, ein Ticket aufzumachen <lacht> bei denen. Ähm, mit bei, bei einem anderen Artikel jetzt, nicht bei dem ähm, Warum sind, das ist doch widersprüchlich. Wieso steht es da einmal so und einmal ja. so? Ja, überall steht unter aber in den Code steht es so. Und dann haben sie, dann haben sie so ein, ein relativ großes Formular, das man dann ausfüllen muss. Also Report-Content-Issue kann man drücken, dann nimmt man bei GitHub. Und dann haben die ein Riesenformular, was man ausfüllen muss. Ja, und jetzt was hast du gesehen und was hey, wie hätte es sein sollen und hast du noch Links dafür und das, 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 ich dachte, oh, komm da, schon wieder kein Ja, so kann man sich natürlich die Tickets vom Leib halten ne? man kann es aber theoretisch auch direkt editieren mhm. ähm, steht da man müsste dann halt ja, man kann dann halt einfach einen Merge Request machen dazu gibt es tatsächlich auch einen Link ich habe natürlich keinen äh, Write Access auf die MDN ähm, aber äh, pf, ja ich glaube das wäre vielleicht auch ein Weg dass man es einfach dann verändert und dann einfach so im Sinne von, was will ich denn jetzt hier lang rumdiskutieren? Ich mache die Änderung jetzt einfach mal und gucke mal, was sie sagen. Ja. so Wieso steht das Element oben ohne Slash und unten in den Beispielen überall mit Slash? Ähm, was mir auch aufgefallen ist, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ähm, offenbar es so eine grundlegende Änderung in der MDN gegeben hat. Ich glaube, es ist nicht auf allen Seiten, die ich heute gesehen habe, aber auf einigen, wo so Demos drauf sind, ähm, sind nicht mehr die Demos so, wie sie früher waren, sondern mit so einem Link-Play. Hast du das auch gesehen? Und ähm, du mhm. kommst dann quasi in so eine Art codepen ding rein ja. von der MDN. Äh, wo du dann tatsächlich Code Also es ging vorher also, auch ich, aber ja, Vorher konntest du, konntest du auf der Seite direkt den Code verändern. Das geht mhm. jetzt irgendwie leider nicht mehr. Das war ein bisschen cooler, dass man die Demos Also warte mal, doch, in manchen Containern man es In manchen es kann man es noch. noch, ja. Ah, Und ist es, es gibt nicht. welche, die jetzt dieses Play haben und dann landest du auf einer externen, das ist auch irgendwie blöd. Also so direkt Code da drin rumschreiben ist schon ganz schön fein, muss ich sagen. Ähm, das, ist, das ist eigentlich die schönere Möglichkeit, weil dann sehe ich direkt ähm, direkt Resultate von dem, was ich da gemacht habe. Also direkt, wenn ich jetzt irgendwie ein CSS-Property oder sowas äh, ausprobieren möchte und dann kann ich sofort das Result sehen, statt dass ich jetzt noch auf einen anderen Link... Naja, wie auch immer. <lacht> so... BR, ich glaube Genau, also man soll halt keine man
0: soll keine Margin nutzen, um irgendwie Abstände zu machen. Das würde man mit Leinheit äh, äh, stylen. Und äh, aus Accessibility-Sicht steht hier auch noch ähm, soll man also nicht jetzt innerhalb von einem Paragraph dann irgendwie BRs nutzen, um da mehrere Paragraphs draus zu machen? Also, wenn ich jetzt zwei BRs hintereinander setze, habe ich ja theoretisch auch neun. Also,
1: Leinheit statt Margin, das habe ich jetzt
0: gerade nicht. Genau, hier Styling with CSS. Also, man kann das BR-Element an sich so gut wie nicht stylen wirklich, aber man kann ihm einen Margin geben und dadurch den, den Zeilenabstand quasi beeinflussen. Ja. Aber das sollte man eben nicht tun, sondern dann stattdessen halt konsequent nee. ja. die Leinheit Okay, verändern. gut.
1: Das, ich wäre, also ich habe, glaube ich, noch nie, habe ich schon mal versucht, das BR-Element zu stylen. Doch es ja, kann schon sein, dass das ich das, das mal so. aus Spaß gemacht habe, um zu gucken, ob es geht. Aber ich würde einfach sagen, BR-Element einfach nicht stylen. Tut das nicht. Das, ist, das soll unsichtbar sein und das soll auch so bleiben. Und das soll keinen Einfluss nehmen, außer, dass es einen Umbruch macht. Fertig. So, mache ich jetzt gleich noch ein Ticket auf zu dem Warum habt ihr denn <lacht> das mit dem Leerzeichen-Slash? Also schon auch Leerzeichen-Slash. Es sieht so wirr aus. Wirklich, weil man es halt so selten sieht. Und, unten ist und und unten ist die HTML5-Spec verlinkt. Und ich denke mir so, na ja, da steht das doch bestimmt nicht mit. Da steht bestimmt drin, man Aber komm, darf, es, es ist man der man Mühe möchte. nicht wert. Und wahrscheinlich steht es auch deswegen halt immer noch so
0: drin. Ach, ich finde, es wäre der nur Mühe vielleicht so schon wir wert. Wir für, ich, nee, mich
1: nervt es jedes Mal, wenn ich in wenn der MDN ich denk, Und die Beispiele sind oft so kompliziert in der MDN. Und die Texte sind so kompliziert. Und ich denke mir so, das würde doch extrem vielen Leuten helfen, wenn die Beispiele einfacher wären und die Texte, so de, zumindest der erste Absatz, der bei einem Element steht, der sollte doch super pippi einfach zu verstehen sein, was tut denn das eigentlich? Das sollte man meinen. Und ich lese später, wie gesagt, ich lese später noch einen vor, da hat es mich schon ein bisschen geschüttelt, muss ich sagen. <lacht> gut, aber bevor wir uns in MDN-Bashing verrennen. Also kommen wir zum nächsten. Ja, mir folgt ja jetzt jemand, der MDN-Editor ist bei, <lacht> so. bei Mastodon, weil ich irgendwann mal was Schlimmes geschrieben habe. Und äh, ja, weiß nicht, genau, vielleicht. Äh. Ja, und dann kam natürlich auch gleich der Freddy um die Ecke und hat gesagt, ja, aber du kannst doch alles direkt bearbeiten und du musst dich doch nicht beschweren, Mach mach's doch. doch besser. Ja. Und dann denke ich so, ja, halt Zeit. Ja, ja, das denken sich halt viele <lacht> wahrscheinlich. Ja, das ist, und deswegen, und genau deswegen denke ich, es wäre es vielleicht mal wert wenn einem sowas nervt, einfach mal jetzt gerade diese kleine Geschichte mit den Leerzeichen und den Slashes, einfach mal ausbauen und dann äh, Kommentar hinten dran, ja, das ist doch irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Einfach mal committen, Merge-Request aufmachen und gucken, was passiert. Das kostet, ja, das ja, es ja kostet mich fünf glaube, Minuten. Das ist einfacher als
0: ein Issue. Auf jeden Muss ich Fall.
1: mir das jetzt auch noch aufschreiben auf meiner Liste? Uh, w, uh, ja, du hast ja Mate getrunken, <lacht>
0: du machst das heute Nacht noch.
1: <lacht> ich, mach das heute, ich mach das heute Nacht noch dreimal. Äh, Request. Äh, 23.30 Uhr. Alles mache ich heute um 23.30 Uhr. Sehr gut.
0: So, gut zack. Aber jetzt das Site-Element, äh, also nicht Site mit S, sondern Site mit C. Und C -e, da hast du dir, glaube ich, ein bisschen,
1: genau, ja. glaub bisschen mehr dazu aufgeschrieben. Ähm, ja, genau. Das Site-Element wird verwendet, um bei einem Zitat. Jetzt muss ich gerade noch mal die. Wieso habe ich denn? Wieso habe ich das denn nicht mehr offen? Wo ist das denn hin? Es
0: kann sogar Deswegen sein, dass wir das, mir das im Rahmen von Blockquote schon mal benutzt haben. Aber ich bin mir ja, nicht das sicher. kann sehr gut sein. Also ich ich drauf.
1: das ist das ist quasi um die Referenz eines Zitates festzulegen. Das kann alles Mögliche sein. Üblicherweise kenne ich das in, in einem Blockquote. Und am besten ist es oder am coolsten ist es, wenn da auch noch ein Link drin ist, falls es einen Link dazu gibt. Also ich meine, bei einem Zitat jetzt hier in der, in der MDN ist ein Zitat von einem Buch, das muss nicht unbedingt jetzt, da könnte man einen Amazon-Link hinpacken oder so, ist vielleicht aber auch blöd. Es muss aber auch nicht unbedingt ein Link mit drin sein. Ich finde aber Zeit am besten mit einem Link, wenn ich auch irgendwo hingucken kann, auf die, wenn ich die Referenz mir angucken kann sozusagen. Ähm, es kann aber auch ähm, ein Research-Paper sein, ähm, ein Gedicht, ein Song, ein Bild, äh, ein Stück, eine Oper, ein Musical, eine Ausstellung. Also immer dann, wenn es ein Zitat gibt und ich möchte dazu festlegen, wo kommt denn das her, was ist die Referenz dazu, dann äh, benutze ich dafür das äh, Side-Element. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob es im Blockquote sein muss. Es ist aber, glaube ich, so die häufigste Anwendung davon. und auch diese Also in dem Demo, Beispiel der ist, der es ist.
0: ist es gar nicht in dem Blockquote. Ne? Es ist äh, in der Nähe von dem Blockquote. Ach, es ist eigentlich recht. in einer, einer Fig-Caption. Also es ist ein figure element ah, außenrum, das, das, da drin ist ein recht. Blockquote, nach dem Blockquote ein Fig-Caption-Element und darin ist das Side. Und da frage ich mich ah, ja, aber halt ja, auch wieder, Ist das jetzt zu was ist das jetzt dann genau zugeordnet? Also ne, ergibt sich das einfach aus der Logik, das übergeordnete Parent-Element und da ist ein Blockquote drin, also wird sich das darauf beziehen. Das ist halt immer ja auch wieder schwierig, schön, schön gedacht, aber semantisch ist ja eigentlich nur, wenn ich die Daten dann wirklich auch miteinander verknüpfen kann. Dann kann ich es ja richtig auswerten. Ja. So muss ich halt viel raten
1: und ich, ja genau, und ich, ich denke, ja genau, und ich denke in dem Fall halt auch, ein Link ist immer auch noch besser, wenn er dabei ist. Äh, ebenso auch bei, dem, bei einem weiteren Beispiel, tatsächlich auch ohne Blockquote, äh, nämlich zum Beispiel, äh, wenn man einen äh, Standard von irgendetwas, äh, also hier das, das Beispiel ist, more information can be found in ISO, äh, Standard, bla bla bla, dann kann auch dafür ein Site-Element verwendet werden, jetzt ganz ohne Quote also immer dann, wenn es auch eine Referenz auf, auf irgendwas ist. muss also gar nicht jetzt irgendwie ähm, ein, ein Zitat sein aus irgendwas. Äh, in dem Fall auch würde ich auch sagen, ohne Link ist es relativ nutzlos, weil äh, wer passt es und was bringt es? Ich meine, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn jetzt irgendein System sagt, ah ja, die Links, die will ich nicht immer von Hand reinschreiben, aber ich kenne diese Liste von Standards und wenn du den da reinschreibst, dann verlinke ich den automatisch könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert, aber äh, also dass man es quasi nicht selbst schreibt den Link. Aber ich finde ein ein ja ein ohne Link ist irgendwie außer es ist jetzt die Bibel ja irgendwas, was jeder kennt. Da kann ich da ist es mir recht, da muss kein Link hin. Ähm, aber ansonsten möchte ich eigentlich immer einen Link haben. Gibt es die Bibel eigentlich auf GitHub? Auf GitHub? Hab ich habe gerade gefragt. Ja, warum eigentlich nicht? So so dass man, man bestimmte Stellen verlinken kann. Ach so. Ja, also es gibt es online, also
0: Google online gibt es auf
1: jeden Fall in verschiedensten Ausgaben. Aber so große Werke sollte es doch eigentlich auf GitHub geben, also gerade wenn sie irgendwie kein Copyright mehr haben, ähm, wobei ich bezweifle, dass ich die nicht ja Copyright hatte. In der Regel willst du die ja auch nicht verändern, nachträglich. Nee, nee du willst sie nicht verändern, aber du möchtest sie vielleicht verlinken können. Und ja, gut, dann kannst Auf du, GitHub kannst du jede ja. Zeile verlinken. Ja, das, das, ist eigentlich, mhm. äh, das ist eigentlich ganz, eigentlich ganz cool. Ich, mhm. Es gab ja auch also Gesetze im Internet und die ja gut die verändern sich manchmal aber das ist tatsächlich interessant und wenn die Bibel sich mal verändert ist auch interessant das also jetzt, ist interessant <lacht> ja. jo das war das Zeitelement
0: dann geht's weiter mit C und äh, Code ist das nächste und damit kann man inline und das ist halt der Unterschied zu ob ich jetzt äh, in einem Pre-Tag äh, irgendwas ausgebe inline in, im Fließtext Code markieren. Also wenn ich eben zum Beispiel drüber spreche, über HTML-Elemente und ich äh, schreibe dann einen Satz hier, das Site HTML-Element Element macht dies und das, dann würde ich das Site vielleicht in äh, Dings setzen, in
1: einen Code. Genau. Üblicherweise äh, wird das dann vom Browser auch ein bisschen anders gestylt, mit einer Monospace-Schriftart versehen. Um, und soweit ich weiß, nutzt man das Code-Element tatsächlich aber auch in einem Pre. Also es ist nicht einfach nur Pre, äh, und dann Code drin, sondern Pre-Code. Und dann hat man das äh, mehrzeilig, so würde man das dann üblicherweise machen. Ja. Um, jo. Da, da gibt es tatsächlich äh, aus meiner Sicht. Ja, ich glaube, auch kann man da nicht gut. Es mehr ist standardmäßig,
0: äh, nutzt es ein Monospace-Font. Das könnte man vielleicht noch sagen. Ähm. Ja. Aber ansonsten Also, es ist immer ganz gut, wenn man das zusätzlich noch hervorhebt, hebt, indem es eine andere Hintergrundfarbe zum Beispiel hat. Äh, dass es ein bisschen hinterlegt ja. ist und ein bisschen Padding außenrum oder so, das schadet, schadet eigentlich
1: nicht. Ich weiß nicht genau, warum mir das jetzt einfällt, aber ich, ich glaube, ich schreibe das selten, aus im Code, sondern ich schreibe das oft in Markdown und in Markdown werden das einfache Backticks. Also ein Backtick, ja. dann kommt der Code und nochmal Backtick, aber das ist ja eigentlich, genau. das spuckt dann am und Ende Und das Mehrzeilige werden die, die drei Backticks auseinander. Genau, das Mehrzeilige sind die drei Backticks, das, ja, genau. Mensch, das ging noch richtig schnell. <lacht> Hi, wir sind ja schon schon fast fertig. Ne? Das ist ein bisschen <lacht> übertrieben, aber ähm, ich glaube, die Schlimmen haben wir. Die Schlimmen haben wir. Ja, naja, es stimmt nicht. Es kommt noch naja, ein es Schlimmes. Ist ein bisschen, was Schlimmes. <lacht> Dann kommt als nächstes das Data-Element. Genau. Äh, da <lacht> oh Mann. Oh, wie war das? Verdammt, jetzt habe ich gesehen. gerade fiel mir noch was ein. Ähm, fang, fang du doch schon mal an, ich such das noch schnell raus. Das
0: Data-Element. Äh, ja. Es ja, äh, ist bitte. dafür gedacht, dass man maschinenlesbare Daten, also es hat ein, ein Value-Attribut, das äh, verpflichtend ist, und darin kann man äh, maschinenlesbare Daten verknüpfen mit dem Text, den das Data-Element ähm, umschließt. Ähm, also ich könnte jetzt eine Liste haben mit Zutaten oder mit Büchern und könnte die Artikelnummern in dem Shop dann zum Beispiel dahinterlegen. Ähm, ja, ja. Und was ich mich da gefragt habe, und vielleicht hast du da irgendwie noch eine andere Eingebung, aber wa warum sollte ich das nutzen wollen, wenn es doch auch Data-Attribute gibt, die ich erstens, also von denen ich mehrere setzen kann äh, und von die ich sprechend benamen kann, also irgendwie Data-Product-ID und Data-Product-URL vielleicht und was weiß ich, und die vor allem auch in älteren Browsern unterstützt werden. Das erschließt sich mir wieder, das ist auch so, ne, wir, haben, wir haben jetzt ein semantisches Element dafür, aber was, was bringt mir das denn dann? Also ich habe die Artikelnummer, ich weiß aber nicht mal, dass das die Artikelnummer ist, Es könnte genauso gut auch was anderes sein, was da drin steht. Also das Programm braucht schon wieder, dass das eventuell parsen würde, braucht schon wieder Hintergrundinformationen und ein Wissen, das halt nirgends hinterlegt ist. <lacht> Und ich, gut, das kann man jetzt sagen, bei den Data-Attributen auch, da muss ich wissen, dass es dann Data-Product-ID gibt und so, aber da frage ich mich halt, wozu, wozu das Ganze? Ich kann halt, ja, also eigentlich ist, ist für mich Semantik halt so gedacht, unabhängig davon, ob ich ein Wissen metamäßig über den Inhalt habe, kann ich Dinge miteinander verknüpfen und weiß, ob Dinge wichtig sind oder wie Dinge zusammenhängen so ein bisschen. Und wenn, ja. ich, wenn, ich, das, wenn ich aber Informationen
1: brauche, die ich nicht habe, dann bringt mir das Ganze doch gar nichts. Dann kann ich ja gut, An der Stelle ist es halt für einen speziellen Sonderfall, den sich mal jemand ausgedacht hat, der könnte doch sinnvoll sein. Das Data-Attribut, das HTML5-Data-Attribut ist ja quasi so ein ganz. das kann ich hier für alles Mögliche verwenden. Das hat keinen speziellen Zweck. Also denk, das kann ich ja für alles, ich kann das theoretisch für Styling verwenden, ich kann es verwenden, um irgendwas mit JavaScript mit dem, mit dem Ding zu machen, ich kann das verwenden, äh, um zum Beispiel Daten zu speichern, genau was du jetzt gerade gesagt hast, ne? also eine mhm. Artikelnummer oder so. Ähm, dieser Fall, das Data Element mit dem verpflichtenden Value Attribut, ist halt genau dafür gedacht, ob es jemand passt, keine Ahnung mal wieder, ja, ob es irgendjemand in dieser Art verwendet. Ich weiß es nicht, aber es ist halt genau für diesen einen Zweck gedacht. Dieses, ich habe ein Datum, das maschinenlesbar ist und ich habe aber auch eine menschenlesbare Variante dazu und die möchte ich irgendwie an einem Ort abspeichern, logisch miteinander verknüpft und irgendeine Maschine kann dann irgendwie was daraus lesen.
0: So. Da wäre halt dann wenigstens noch interessant gewesen, dass man irgendwie noch ein Key-Attribut hat oder so, mit dem man dann nochmal definieren kann, war, auf was sich das denn jetzt, also dass das eben die Product-ID ist oder so, ja, damit ich sagen kann, das Data-Element äh, mit dem Key-Product-ID möchte ich haben. Da könnte ich eine, eine ID draufsetzen oder eine Klasse, aber ja, ich finde ich habe es bisher noch nicht gebraucht oder vermisst, sagen wir so. Aber ich glaube, dann brauchen wir uns so, damit auch nicht noch, näher aufhalten. Aber du hast noch irgendwie einen Einschub, oder willst du den dann ja, Moment, äh, ganz ich muss machen? ich
1: hab, Ich habe ihn gerade wieder gelöscht, aber, weil es weil den falschen Link hat, aber ich habe es jetzt tatsächlich gefunden. Ich fand es halt witzig, Data, da hat es jetzt gerade Ich habe ich hab komische Verknüpfungen in meinem Kopf, ich muss es einfach, äh, einfach dazu sagen. Ähm, weil Data, ähm, der Peter Kröner, der ja auch äh, Host oder Co-Host vom äh, Working-Draft-Podcast ist, der hat äh, die Tage einen ziemlich witzigen post geschrieben den glaube ich nur ich witzig fand weil ich weiß nicht genau wie viele es verstanden haben was er eigentlich damit sagen wollte ich habe mich ich habe mich ziemlich weggekichert ähm, und zwar hat er äh, einen Schnipsel gepostet ähm, der steht drin export class form law extends form data und äh, also law l o r e und äh, nicht googeln jetzt. Und die, äh, die Star Trek-Kennerinnen unter euch, die Star Trek Next Generation kennen, die wissen, dass Law der quasi der böse Zwilling von Data ist. Also Data ist, ist der Android, der auf dem Raumschiff äh, ist, auf, dem, äh, auf der Enterprise. Und äh, der hat quasi so eine Art bösen Zwilling. Ist ein bisschen kompliziert, das ist nicht wirklich der Zwilling, aber er sieht halt genauso aus, hat halt irgendwie ein bisschen rote Augen natürlich, damit man sieht, dass es der Böse ist. Ist klar. Ähm, und äh, der Kommentar oben drüber ist dann, Law ist gleich Data plus some extra Features. <lacht> und genau das ist es halt tatsächlich bei Star Trek. Also, er hat es halt jetzt für seinen Codeverwender bei Star Trek Next Generation. Ist es halt genauso, dass Lore zum Beispiel, also Data ist ja quasi einfach nur eine, nur eine kalte Maschine, die sich bemüht, so zu sein wie ein Mensch. Aber Lore hat einen Emotionschip. So, ne? das heißt, hier das ist zum Beispiel so ein extra Feature mhm. von, von Lore, ist, dass er halt, der kann böse sein. Oder sowas, ja. Das, das kann Data nicht. Data ist quasi immer neutral. Der hat dann irgendwann auch, der schaltet es dann mal an, hat dann irgendwie Angst und entscheidet sich dann dagegen. Das ist keine gute Idee, Emotionschip. Das braucht man nicht. Das stört nur. Ähm, ja, das ist der kleine Einschub. Das, da muss ich gerade beim Data dran denken. Ähm, ja, den, äh, den Post von Peter, den werden wir auch noch in den Show Notes, äh, verlinken. Sehr gut. Jo, oh Gott. Jetzt, Jetzt haben wir noch Jetzt Jetzt. DFN-Definition. Oh Oh Gott. Und das, da so, dachte ich nämlich auch zuerst,
0: dass, äh, ja, sag ruhig.
1: Definition ist das Element, wo ich mir die Spec angeguckt habe und gesagt habe, was wollt ihr mir denn eigentlich damit sagen? Ich lese mal den ersten Satz vor, der da steht. The DFN HTML Element is used to indicate the term being defined within the context of a definition, phrase or sentence. Mhm. Das ist doch klar, sofort mhm. klar. Und dann geht's weiter. The ancestor P-element and the DT DD pairing or the nearest section ancestor of the DFN-element is considered to be the definition of the term. Und ich finde allein schon <lacht> die Benamung von dem Tag so unglücklich,
0: weil unter einer Definition würde ich mir eben die Definition vorstellen, weil das da das heißt ja auch Definition. Aber es ist eigentlich das, was definiert wird, ne? Also es ist genau. ja nicht die ganze Definition steht in diesem dfn-Tag, sondern das war in dem Fall hier, a validator is a program that checks bla bla bla, da ist das Wort validator ist das, was mit dfn markiert wird. Und der Sinn dahinter ist, dass ich ähm, dem eine ID geben kann und dann im weiteren Verlauf das Wort validator verlinken kann eben auf diese Definition. Das heißt, dass die die es das, das ist so komisch, weil natürlich verlinke ich dann auf zum Beispiel einen Paragraph, in dem dieses DFN drin ist, aber ich verlinke eben auf den, auf das Wort da drin und, und, ja, und nicht das, auf das, das Äußere, also es
1: ist so, also ich habe es mir dann irgendwann zusammen erklärt und das ist, das ist ein völliger semantischer Wahnsinn aus meiner ja. Sicht. Und zwar funktioniert das folgendermaßen, ähm, wenn ein DFN-Element in einem P drin ist, dann ist die Definition dessen, was in DFN drin steht, das P selbst, das übergeordnete P. Mhm. Dasselbe wie auch bei der Section oder bei DTDD-Pairings. Ähm, das heißt, das geht von innen nach außen. Ja. Und das hat man was halt sonst irgendwie, irgendwie. Und das ist nee. implizite Semantik, die irgendwie von innen, also was, was, äh, äh, warum? <lacht> warum, also, äh, es ist doch, also möchte, also ich meine, das, das ergibt ja schon irgendwie, schon logisch irgendwie keinen so richtigen, also, ich, dieses eine Beispiel ergibt irgendwie schon Sinn, dass da ist in der, in der MDN. Also, da ist ein P, da steht drin, äh, und dann, DFN-Validator is a program that checks for syntax errors in code or documents, so P2. Ja, da ergibt es irgendwie Sinn, dass ich das Wort da irgendwie markiere und das ganze Ding die Definitionserklärung ist von dem einen Wort, was mit DFN markiert ist. Aber warum so kompliziert? Äh, ich würde den Text niemals so auszeichnen. Ich weiß nicht... Wo, was ist der also was was ist der Mehrwert jetzt davon an der Stelle? Welche Wieder die Frage, welche Maschine passt das? Was für das, das
0: äh, Ein Lexikon zum Beispiel, ja. das dann wieder Cross-References hat auf das Wort und dann kannst du draufklicken. Aber es ist so, halt so Ja, also wie mich, mich stört schon allein die Benamung und dass es das halt eigentlich nicht die Definition ist, sondern eben das zu definierende Wort. Und dann geht es ja auch noch weiter, wenn das nämlich ein Title-Element ist, Attribut hat, dann muss in diesem Title-Attribut das definierte Wort drinstehen und sonst nichts. Und was, was ja. umgebe ich dann aber mit dem DFN? Würde ich dann den Nein, kompletten Paragraph doch. mit dem DFN umgeben und als Titel dann das Wort Validator setzen? Und würde zum Beispiel nur schreiben, a program that checks for syntax errors so würde ich das jetzt deuten, weil es steht, steht eindeutig unten hier, if the dfn contains a single, äh, nicht single title, element, uh, contains, uh, the, has a title attribute, the value of the title attribute is considered to be the term being defined. The, the element must still have text within it, but that text may be an abbreviation or another form of the term. Also eben nicht die Definition wieder, sondern, sondern in der Alternative. Aber genau. so, und dann es ist es auch wieder so schwammig. Also, das kann das sein, ein vielleicht, ABBR aber auch was da
1: drin sein, das wiederum einen Titel haben darf, und dann braucht das DFN aber keinen Titel. Genau. Es ist, <lacht> es ist ein Wahnsinn. Äh, generell an der Stelle noch, sei nochmal darauf hingewiesen: Titel, Screenreader. Mm -hmm. mhm. ähm, ich, ich würde sagen, ähm, das lassen wir uns jetzt mal von jemandem anderen nochmal erklären, der das besser weiß wie, wie wir, weil das Internet weiß ja immer alles besser bitte tut es mal, Sag, sagt uns mal wirklich Anwendungsfälle dafür, ähm, die jetzt nicht irgendein Spezialfall in irgendwelchen wissenschaftlichen Arbeiten sind, weil da, das, das lasse ich gelten, da, da gibt es bestimmt spezielle Sachen, das finde ich aber, also da wurde doch bestimmt irgendein Konstrukt, was es irgendwo anders gibt, versucht auf HTML zu quetschen. Mhm. So, so wirkt es auf mich irgendwie. Ähm, ich würde das gerne mal, das wäre doch was, was man mal nachgucken könnte, in, ähm was, wie war das, war das das, ah, wie hieß denn dieses, diese Auswertung? Es gab doch diese, da haben wir auch mal eine Folge dazu gemacht, ähm, wo, wo das ganze Web irgendwie ausgewertet wurde nach bestimmten Kriterien, wie wird JavaScript verwendet, wie wird CSS ah, ja. verwendet mhm. und so weiter. Und da drin würde ich gerne mal gucken in diesem Datensatz das dfn element ähm, das nehme ich mir mal, nehme ich mir mal in Gedanken mit, weil äh, das Stimmt, ja, wie oft das tatsächlich irgendjemand benutzt. Wahrscheinlich kein einziges Mal. Okay, aber damit ja. sind wir jetzt
0: schon beim, beim vorletzten Element für heute. Nicht beim vorletzten äh, Inline-Element, aber wir haben es aufgesplittet und machen jetzt noch zwei und dann geht es irgendwann mal in, einer, in einem Part Two dann weiter. Und, und das hat mich auch überrascht in seiner das, das Element, ja, KBD. Ja. Und auch da wieder die Benamung, KBD für Keyboard vermutlich, aber es steht da, <lacht> es ist eben nicht nur für Keyboard-Input, sondern jeglicher Art von User-Input, wie auch Spracheingabe oder Texteingabe gedacht. <lacht> aber dann heißt es halt ja. KBD. Ja, also damit wird, wird User-Input ähm, entsprechend hervorgehoben und eben halt semantisch als solcher deklariert. Genau, also äh, es kann aber auch, es können aber auch so Keyboard-Shortcuts zum Beispiel sein, die halt jemand eingegeben hat. Wobei ich mich dann frage, würde ich das aber auch in einer Erklärung, wo ich jetzt Shortcuts definiere für ein Programm, in einem Manual zum Beispiel, würde ich das doch wahrscheinlich auch so nutzen, obwohl es keine User-Eingabe ja. jetzt ist, sondern das, was der
1: User mal irgendwo eingeben soll. Ähm, und dann So kenne ich das ist die einzige genau, Verwendung, ja. die ich in The Wild auch kenne. Richtig. Dieses. Wenn du das machen möchtest, musst dann drücke, du folgenden Shortcut drücken. XY, ja. Hier, KBD-Element. Das ist das Einzige, wie ich es auch wirklich in, in Verwendung schon gesehen habe.
0: Und dann finde ich auch wieder, dann, dann geht es nämlich weiter. Äh, ge genestete KBD-Elemente, also jetzt eine, äh, eine Kombination, zum Beispiel, Ctrl-X, control f ist da äh, als Beispiel. Und dann ist das ein KBD außen drum. Und dann ist aber das Control, das X und das zweite Control und das F sind jeweils auch mit KBD umgeben. Da fehlt ja dann auch wieder die, die, die Verknüpfung, dass das erste Control zu dem X gehört und das zweite Control zu dem F gehört. Also da wird, das, das wird dann wieder müsst, nicht kombiniert
1: kombiniert. Also müsstest du vielleicht schlecht splitten oder ich würde, ich würde zweimal zwei umgebende Container-KBD-Elemente. Nee, man könnte es doch dreimal verschachteln. Richtig, das, ja, das, das, würde, das würde dann das, wiederum Sinn ergeben. Ja. Das <lacht> 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 irgendwie und irgendwie wird es dann auch ein völliger Wahnsinn. Richtig. Du müsstest es eigentlich dreimal, du müsstest es eigentlich dreimal verschachteln. Du müsstest das Ganze. Äh, du, genau du müsstest diese Control X noch mal in ein KBD rappen und Control, genau, und Control jeden, F ja noch und dann mal. das ganze aber es ist doch ah, es, ist und Sinn. auch da wieder ähm, ich würde sagen, meine Empfehlung, nutzt das KBD für, so für Sachen, für genau so Shortcuts, keine Ahnung. Was, was Webseiten ja mittlerweile ganz gern anbieten, ähm, ist äh, so äh, Keyboard-Shortcut-Übersicht mit Fragezeichen. So, das, Dann hier drückt auf Fragezeichen, wenn du diese Übersicht sehen willst. Ja, KBD-Element, gute Sache. Ähm, was da jetzt auch noch als Beispiel äh, genannt wurde, was jetzt damit Gar nichts zu tun hat, sind quasi Ausgaben, äh, also, ne, ach oh Gott. Mit einem semp element zusammen. Was eigentlich auch erst später äh, kommt, aber dann kam, haben wir das jetzt auch schon das, abgefrühstückt. Genau, in einem KBD-Element ist das eine Eingabe, die auf dem vom System präsentierten Text basiert, beispielsweise Name von Menüs oder Menüelementen oder den Namen, die auf Bildschirm oder angezeigten Schaltflächen stehen. Ähm, also sowas wie äh, bestimmte Namen von Menüpunkten irgendwo, ja? also keine Ahnung, wenn ich jetzt hier mein Betriebssystem angucke, Datei bearbeiten, irgendwas. Ähm, warum das jetzt das KBD-Element ist, wenn das mit Keyboard-Shortcut, ach, ist ja auch egal. Es ist, ist echt
0: uiuiui. Ui, ui. <lacht> also, haben ist besser als brauchen, ne?
1: War da so Ich Wiese. muss aber auch sagen, vielleicht bin ich, äh, vielleicht denke ich da aber auch zu schmal und zu sehr nur in Webseiten und vielleicht kann es tatsächlich total sinnvoll sein, wenn man viel mit Apps arbeitet, wenn man jetzt viel Apps baut, die wirklich so Menükram haben, könnte ich mir vorstellen, dass es dafür äh, Anwendungsfälle gibt, dass ich äh, wirklich genau beschreibe, in welchem Menü ich irgendwie was machen kann und das sieht genau so aus und dafür habe ich jetzt eine semantische Auszeichnung. Warum nicht? Also haben es besser als brauchen. Ja, gebraucht habe ich es persönlich noch nie, aber ich muss auch sagen, im Vergleich äh, zu vielen anderen baue ich normalerweise relativ simple Webseiten, die kein Menü haben oder nicht kein Menü in dieser Form, wo ich irgendwie was runterklappen kann und dann äh, ganz bestimmte, also, ja, meistens ist bei mir sehr simpel alles. Ja, so. Ich glaube, das äh, mit dem Output, das, das ziehe ich zurück. Das hatte ich ja da in den Notizen geschrieben. Ähm, genau, ich habe äh, es dann und, noch beantwortet in den Notizen. Und okay. habe aber auch gerade gesehen, ja. beim
0: SAMP-Element ist nämlich auch nochmal ein Kästchen äh, mit einer Note, äh, für was man das Output-Element äh, benutzt. Aber dann, dann übergehen ah, okay. wir diese, diese Frage einfach.
1: Ja, genau. On-screen, Input, okay, gut. ist das ja, das habe ich quasi schon gesagt. Dann haben wir das auch zu,
0: hinter uns. Puh. <lacht> Und kommen jetzt tatsächlich zum Letzten.
1: Mark, Mark. Ja, das ist das, das Thiele-Element. Ähm, das, das, wenn das, man das, das benutzt, was? dann findet man sich plötzlich thiele? auf einer schönen Konferenz wieder. Was? Ach so, ah! <lacht> ah. Ja, das war, der, war, der, war, der war blöd. Ja, der war blöd. Also hier viele Grüße an Mark Thiele, falls du das hörst. Ach, thiele ähm, das ist das. Das element das habe ich hm. tatsächlich äh, auch schon mal ganz bewusst eingesetzt ähm, und äh, mir fallen, ja, mir fällt also einen ganz speziellen äh, Use Case äh, habe ich dafür auf jeden Fall ähm, und zwar, also äh, dargestellt wird das oft so wie äh, Textmarker, markierter Text, also ganz gern irgendwie so mit gelb, gelbem Hintergrund oder so ähm, und wofür ich das auf jeden Fall schon eingesetzt habe und das ist auch einer der äh, Use Cases, der in der MDN angegeben wird, ist zum Beispiel, wenn ich eine Suchseite habe eine Suchergebnisseite mit Suchergebnissen, dass ich damit die genauen Matches ähm, markiere. Das heißt, ich habe jetzt gesucht nach Hund oder so und ich äh, auf Google kriege ich ja jetzt nicht einfach nur Seiten nicht einfach nur Hund angezeigt, sondern, ähm, da kriege ich dann Texte, wo das Wort drin vorkommt, also tatsächlich ist ja meistens irgendwie, kommt darauf an, ob es der Text, ob es im Inhalt selbst vorkommt oder in, in der Description ähm, und dann wird das Wort ja gehighlight oder kann man das Wort highlighten, in der exakten Match von dem, was ich gesucht habe, was ich in die Suche eingetippt habe. Und für sowas ist das Mark-Element gedacht. Das finde ich tatsächlich relativ äh, sinnvoll, muss ich sagen. Also es gibt nicht so extrem viele Anwendungsfälle, aber ähm, wenn man zum Beispiel auch noch was ganz Besonderes hervorheben will, in einem Zitat oder so, im Blockquote und witzigerweise habe ich genau das vor kurzem mal gemacht. Mhm. Ähm, und hey, was war in Code? Genau, in einem hatte ich habe ich was hervorgehoben, wo ich gesagt habe, das ist jetzt aber das Wichtige. Ähm, das habe ich da eigentlich auch, auch mit Mark ähm, gemacht, oder halt auch einen bestimmten Teil von einem Zitat in einem Blogquote, ähm, ist mit Mark äh, hervorhebbar. Genau. Ähm, was da auch noch dabei stand, ist, dass man Syntax-Highlighting nicht damit machen soll. Ich weiß nicht genau, wer jetzt auf diese Idee gekommen wäre. Mark gibt halt auch tatsächlich semantische ähm, Ja, das hat die semantische äh, Qualität von Ich möchte was besonders hervorheben. Mhm. Also jetzt jenseits von Strong und M nochmal was anderes. Ich möchte nur quasi darauf zeigen, das ist jetzt das das ist das Ding jetzt hier, möchte ich so, so, so sagen damit. Ähm, also Syntax-Highlighting wurde, wurde hier jetzt aber noch erwähnt und wurde gesagt, naja, das soll man lieber äh, mit einem mit Span machen, das ist neutral, das hat quasi keine Hervorhebung verdient, keine semantische, sondern die soll nur rein visuell sein. Ähm, genau, interessanterweise wird bei dem Mark-Element in der MDN, äh, wenn auch die Screenreader noch erwähnt, dass die das ja oft nicht vorlesen und mich wundert, und das ist wieder so eine Inkonsistenz in der, in der MDN. Das steht bei Strong und M und so steht es nicht dabei, und da gibt es einen extra Block dazu. Also ich finde es ja. das gut, dass der Block da dabei ist, aber warum ist er bei den anderen nicht? Können mich jetzt auch noch wieder 1000 Tickets aufmachen? <lacht> ähm, genau, und da wird vorgeschlagen, wenn man das doch verwenden möchte und Screenreader damit abholen möchte, dann ähm, könnte man mit Before- und After-Pseudo-Elementen, die wiederum visuell versteckt werden, einen Text einblenden mit Highlight Start und Highlight End. Was ich eigentlich einen ganz coolen Hack finde, aber ist eigentlich halt dann auch wieder nur ein Hack, der drumherum arbeitet, dass die Screenreader ihren Job nicht machen an mhm. der Stelle. Weil die sollten das Also wozu gibt es ein Element mit semantischer Information, die vielleicht tatsächlich auch wichtig und, und sinnvoll ist, wenn die Technologie, die das auswertet, ist, das ignoriert dann, also ich, ich könnte
0: zum Beispiel eine App haben, ähm, oder eine Webseite im Web App, äh, wo der User Text markieren kann, bestimmte Wörter im Buch, um sich die irgendwie halt als Lesezeichen quasi zu markieren. So wie man halt auch bei Unterlagen, die mit dem Marker ja. markieren würde. Und jetzt wird der Text wieder vorgelesen und dann sollte ja der Browser mir einen Hinweis geben, dass ich einen bestimmten ein bestimmtes Wort oder einen bestimmten Absatz markiert habe. Ne? Und da wäre es halt dann schon gut, irgendwie, dass dann kommt halt Markierung Start. Und Markierung Ende oder so, ne? Dass ich dann eben auch accessible dann weiß, ah, okay, da kann da das ist markiert und ich möchte es vielleicht äh, demarkieren oder so, ja. Also es wäre wär schon sinnvoll. Aber gut, dass man wenigstens das mit als als Workaround nutzen kann.
1: Ich werde, glaube ich, diesen, diesen kleinen Hack, diesen Code, äh, bei mir tatsächlich auf meiner, in meinem Blog einbauen, weil mhm. da habe ich das Mark-Element ja schon verwendet. Und ich finde das eigentlich ganz neat. Und das kann man tatsächlich, das ist tatsächlich so eine klassische Copy-Paste-Lösung, würde ich behaupten. Weil, also, so, wenn man den Text jetzt nicht anpassen will, wenn man jetzt mit Englisch Highlight Start und Highlight End irgendwie zufrieden ist, ähm, dann ist das, glaube ich, ganz cool. Kann man einfach so einbauen, glaube ich, Fire and Forget, würde ich sagen. und ja. Dann hat man es ein bisschen barrierefreier gemacht, obwohl man da den Job vom Screenreader macht, den er halt nicht richtig macht. Stellt man sich natürlich die Frage, wäre das für Strong und M auch sinnvoll? Aber da, da kommst du wahrscheinlich in Teufelsküche, falls das irgendwann mal unterstützt wird. Und du machst überall so Pseudo-Elemente hin mit, mit äh, was weiß ich, Text hervorgehoben Anfang, hervorgehoben Ende. Brüllstimme an, brüllstimme aus. <lacht> äh, äh, ja, ich weiß nicht. Das würde mich mal, falls jemand zuhört, der Screenreader-Nutzender ist, äh, bitte mal sagen, ob ihr sowas sinnvoll fändet wenn eine Seite das macht, also quasi dafür dafür was einbaut, ähm, mit auf die Gefahr hin, dass, wenn der Screenreader es irgendwann unterstützt, dass das dann irgendwie doppelt gemoppelt ist. Ja, genau. So. Hey, also durch. Ja. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder so ein. Es ist wie beim letzten Stream, den ich alleine gemacht habe, also der vorletzte, mhm. da hatte ich auch so dieses Gefühl, dass ich mit dem Mund fusselig rede. Und ähm, ich habe da dann irgendwie, ich, also bei mir ist, ist es weniger, also das ist ja so nur so eine Phrase, in, in meinem Mund fühlt es sich dann so an, dass ich an bestimmten Stellen, jetzt wird es ein bisschen eklig, Triggerwarnung, ja. an bestimmten Stellen wird es so ein bisschen klebriger innen drin mhm. und schlammelt sich so Schleim an. Mhm. Und wenn ich so lange am Stück rede, ohne mal äh, innezuhalten und das, da merke ich dann irgendwann, wird das zu viel und zu viel und zu viel, dann muss ich mich räuspern und denke so, jetzt musst du irgendwann mal ein bisschen die Schnauze halten, das ist jetzt einfach zu viel. <lacht> ja, bei mir ist bei mir, ich, ich bei ich Film, im Kopf. Bei mir ist jetzt hab, gerade einfach so,
0: brrr, da, da, da schwirrt alles rum und ist irgendwie ganz, oh, ganz wild, also
1: äh der Vorteil, den auch ich ihr habt durchset. beim Zuhören, ist ja: Ihr könnt jederzeit Pause drücken, nochmal zurück. Richtig. Wir mussten ja. das jetzt am Stück durchballern, beziehungsweise wir machen es. Wir müssten es nicht. Wir könnten auch äh, Stück für Stück aufnehmen und sagen: Wir machen das nee, Kapitel nee, für Kapitel. Nee, nee, nee. Aber dafür sind wir viel zu faul. Richtig. <lacht> Richtig. Ähm, genau. Gut. Okay. Dann haben wir das Mensch. Thema fertig. Dann und darfst dann du jetzt trotzdem noch ein wir. bisschen
0: weiterreden, statt zu schweigen, äh, weil es ja. kommt. Das geht
1: so, ich habe jetzt noch mal das, kurz gemutet und noch mal kurz gehustet.
0: Also ich habe es gehört, das äh, Das hat nicht funktioniert mit dem Muten, ja, ja. Was? Das schneiden wir jetzt aber auch nicht raus. Das kommt jetzt nach dem nach dem Jingle ein. Ey,
1: das, wieso mein, mein Dings, mein Dings hat mir. Moment, da hast, du hast aber nur eins, warte mal, Moment, du hast aber nur eins von den Hustern gehört, hoffentlich, hoffentlich nicht den Lauten, oder? Warte mal, ich mute, ich mute jetzt noch mal, Ich sage jetzt noch nochmal Konstantin. Äh, ich höre dich, das, nicht, das ähm, wird auch aufgenommen. Sag, überleg dir gut, ja was nicht. du sagst. Das gibt's ja nicht. Ja, was, da mir nicht, Das interessiert mich schon. Wovon gemutet ist. <lacht> das ist ein Tja, hervorragender, das scheint, äh, sehr guter dieses, Freund von mir. Uh,
0: Studio Link nicht sehr zu interessieren.
1: Das ist ja interessant, das ist gut zu wissen. Ja, das besser ist, ist es, ne? dann, bevor du mal was Falsches sagst. Ja, dann sag. habe ich, hab ich das jetzt echt schon Oh Gott. <lacht>
0: oh Gott. Ist zwischendrin mal gerülpst uh, in irgendeinem Call? oder. Best bestimmt. <lacht> und, und alle, alle haben es einfach <lacht> übergangen und dachten sich,
1: okay. Oh Gott, noch garantiert. Gar nee, warte mal, ich habe hier Warte mal, all input devices, default input device. Warte mal. Wenn ich jetzt noch mal lalala, Ich werde nicht. Okay, gut, dann lassen wir das jetzt, dass das nervt jetzt auch die Zuhörenden <lacht> einfach nur. So, das Geilteil kommt jetzt. Und zwar, ich hatte bis kurz vor der Sendung hatte ich noch was anderes drinstehen und dann habe ich noch was Neues entdeckt und neue Sachen sind immer cooler und fresher und deswegen habe ich noch ausgetauscht und was anderes oh. eingebaut. Und zwar, nee, aber das, was jetzt da drin steht, das, das ist es schon. Und zwar ähm, habe ich ja äh, heute heute mehrere GitHub-Repositories, glaube ich, angelegt. Und halt unter anderem das eine für, ähm, äh, für den Barrierefreiheitsleitfaden. Äh, und habe dann mal auf den Tabs rumgeklickt, die so ein Repository hat mittlerweile. Es sind ja einige Reiter da. Also irgendwie es gibt jetzt ja nicht nur Code und Issues. Ähm, es gibt Pull-Requests, Actions, Projects, Security, Insights und Settings. Und ich habe halt mal auf Insights gedrückt und dachte mir so, was gibt es denn da eigentlich so aber der Link, da, den du da gepostet hast,
0: der funktioniert von extern nicht. Ne? Also der funktioniert nur für dich. Wenn ich da mit meinem GitHub ah, draufgehe, dann sehe ich da halt nichts. Also das geht nur bei Repositories, wo ich auch Zugriff drauf habe.
1: Aber dieses Repository ist public. Ja, aber die Insights Deswegen. nicht. Ah, die Insights nicht. Ja. Okay. Dann äh, geht das Owner. nur bei Repositories, auf die ihr von denen ihr Owner seid, mhm. wahrscheinlich. Oder, bestimmt, oder bei denen Team, man bestimmte Rechte hat. Machen, Trotzdem. Ja. Ähm. Genau, es gibt dann in dem Insights-Reiter äh, noch mal tatsächlich ganz viele Unterlinks. Hier haben noch mal eine ganz eigene Navigation. Ähm, das erste heißt Pulse. Ähm, ich glaube, das ist quasi so eine Übersicht über eine bestimmte Zeit, was da passiert ist. Ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil die, bei dem Repository, was ich jetzt hier habe, da ist nicht so viel passiert. Vielleicht muss ich mal eins nehmen, wo mehr passiert ist. Da gibt es Contributors. Ähm, da sieht man natürlich alle, die mitgemacht haben. Ähm, das, darum soll es aber eigentlich gar nicht gehen. Was ich interessant fand, war Traffic. Man kann tatsächlich sehen, ähm, wann, wie viele Clones gemacht wurden. Äh, ich glaube, man kann aber nur einen bestimmten Zeitraum, ich glaube, zwei Wochen, zurückschauen. Ich würde sagen, es sind wahrscheinlich zwei Wochen. Kann man sehen, wie viele Clones in der Zeit gemacht wurden von dem Repository, also wenn es öffentlich ist, wie viele Leute haben es denn irgendwie äh, ausgecheckt irgendwo. Fand ich eine ziemlich interessante Geschichte. Und wie viel Visitors es hatte. Äh, Visitor ist hier wahrscheinlich einfach jemand, der es aufgerufen hat. Und da sieht man dann echt so Grafen, was ich sehr interessant finde. Das wusste ich nicht, dass man tatsächlich sehen kann, wie viel, wie viel Action ist eigentlich auf dem Repo. Ich sehe, dass Sterne vergeben werden ähm, oder sowas. Oder irgendwelche Issues, die aufgemacht werden. Aber dass, tatsächlich, dass ich tatsächlich auch sehen kann, wie viele Leute es aufgerufen haben und wie viele Leute es geklont haben, ähm, das finde ich dann doch ganz interessant. Neben dazu gibt es auch noch Statistiken zu Commits. Äh, Code Frequency, da sagt er gerade noch Crunching Latest Data, deswegen weiß ich noch nicht genau. steht Code Frequency uh, over the History. Ähm, Dependency Graph würde es noch geben, habe ich bei meinen ähm, Repos aber meistens nicht. Und dann gibt es auch noch äh, Forks und Network. Und das ist eine Timeline von den Branches naja, wie auch immer. Also, ich fand den Traffic-Reiter äh, da sehr interessant. Also, das würde ich auf jeden Fall mal. Ähm, Guckt da mal rein. Äh, ich weiß nicht, wie viele das kennen, wie viele das nutzen. Ähm, mir ist das jetzt heute zum ersten Mal aufgefallen, dass es das gibt. Und deswegen ist das heute mein Geilteil. Cool. Dann hey, sind wir jetzt tatsächlich äh,
0: schon am Ende. Nach nur ein,
1: drei, vier ja. Stunden. Verrückt. Also. Wie? Nur ein drei, vier, Stunden. Uh, 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 uh. Das Ende. Uh. Uh. Ja,
0: Mensch. Jetzt, äh, Sag's uns immer ich immer. hier Time to Say Goodbye einspielen. <lacht> also, ein paar Wochen sind äh. jetzt erst mal, haben wir jetzt erstmal Sendepause. Das sei schon mal angekündigt. Genau. twitch street gibt es noch zwei. Gemacht.
1: Genau, das, da machen wir mal zwei. Und, und zwar am. Um Montag, den 5. Februar und am Freitag, den 9. Februar, wird nochmal gestreamt und dann ist erstmal Pause. Ist eine
0: Sendepause? Vielleicht, das haben wir gestern schon, am äh, letzten Stream schon gesagt, vielleicht streame ich auch mal alleine, wenn der Moritz unterwegs ist. Ähm, muss ich mal überlegen, was ich da dann so machen kann, weil ich ja, vielleicht machen wir wirklich einfach nur äh, so ein bisschen Entwicklertherapie, weil so viel Coding kann ich ja aktuell nicht beisteuern, aber vielleicht äh, machen wir da einfach eine kurze Runde und wenn wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber gucken wir mal. Genau, ansonsten das haben wir es heute im, in der Retro schon angekündigt, gerne uns weiterempfehlen. Äh, so ein bisschen, bisschen mehr Reichweite wäre echt noch ganz cool. Also unseren, euren KollegInnen weitererzählen und ähm, alte Folgen nachhören und ja, ansonsten
1: vielen Dank falls fürs Sie dieses, Zuhören. Falls Oder euch dieses wieder. Programm gefällt, dann empfehlt uns weiter. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, hast du noch was zu sagen?
1: Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe mich schon fusselig gequatscht. Mir oh, reicht's. Bis bald. Macht's gut. <lacht> Bis bald. Ciao.